0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Monsieur Bébé.
1: Et moi, Madame Bébé.
0: Et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre podcast Bébé, Bébé on, on regarde, regarde quoi, quoi ce soir Bébé, on regarde quoi ce soir
1: je sais pas bébé, tu veux voir quoi
0: Un bon
1: film bébé. Ok bébé, on va essayer de voir ce qu'il y a d'intéressant. Ah bah tiens, il y a le nouveau film d'Aronofsky, The Whale au cinéma. Ça te dirait qu'on aille le voir
0: Carrément Avec Bébé, nous sommes donc allés voir le dernier film de Darren Aronofsky, The Whale, sorti le 8 mars 2023 au cinéma chez nous, et qui a pour rôle principal Brendan Fraser, qui joue un homme atteint d'obésité morbide, qui doit se battre au quotidien pour survivre et surtout pour renouer, essayer de renouer des liens avec sa fille. Avant de nous intéresser au film, faisons un petit focus sur la carrière de ce réalisateur américain. Et on va revoir un petit peu son parcours à travers euh, tous les films qu'il a fait, rapidement. Hein. Euh, puis je viendrai évoquer du coup, euh, par rapport à toi bébé, ton rapport à ce réalisateur et à son cinéma, et, et euh, le film que tu préfères chez lui. Donc Darren Aronofsky, il commence sa carrière en 1998 avec euh, le film euh, obscur et expérimental Pi, donc comme euh, le chiffre, enfin euh, le nombre Pi, euh, la formule mathématique 3,14. C'est un thriller psychologique assez énigmatique. Euh, j'avoue que moi, enfin je, je l'ai vu une fois, mais c'est pas le premier film que j'ai vu de lui. Et euh, il faudrait que je le revoie aujourd'hui, mais c'est assez euh, assez mystérieux. Mais en tout cas, euh, c'est euh, un espèce de film de fin d'études ou un peu fauché étudiant qu'il a fait, euh, je crois, pour un budget de 60 000 dollars à partir de plein de donations de sa famille et ses amis. Et c'est en tout cas ce qui a permis euh, de le lancer. Euh, lancer un petit peu sa carrière, pour aboutir ensuite en 2000 à son deuxième film, qui je pense est le plus connu euh, de la plupart des gens. S'ils ne connaissent pas le nom de ce mec-là, ils ont forcément vu ce, ce film-là, qui a été un choc cinématographique pour beaucoup de personnes et de générations, à savoir Requiem for a Dream. Ensuite, il faudra attendre l'année 2006, soit près de six ans plus tard, pour voir aboutir un de ces films les plus peut-être ambitieux et incompris, The Fountain, avec Hugh Jackman. Euh, qui est une sorte de de d'œuvre sur euh, le mysticisme euh, où un homme va essayer de sauver euh, sa femme atteinte d'un cancer euh, incurable et euh, il va essayer enfin trou- il va trouver le secret de l'immortalité pareil c'est un film auquel on peut être très hermétique et qui peut se montrer très inaccessible euh, et qui par bien des aspects semble un peu kitschos aujourd'hui Mais euh, voilà, on n'est pas là pour évoquer ce film, euh, mais plus sa carrière. Ce qui nous amène deux ans plus tard, donc en 2008, avec The Wrestler. euh, Un film donc sur euh, un catcheur qui est vieillissant et qui se retrouve confronté à beaucoup de problèmes qu'ont les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire, à à un moment, euh, il va falloir prendre sa retraite, Coco, parce que euh, bah, tu as des problèmes de santé et tu pourrais euh, te blesser gravement ou y passer carrément. Et donc on a là un, un film intimiste, proche du documentaire par certains aspects au niveau de la mise en scène, qui nous montre euh, d'ailleurs le retour hein, d'un acteur qui était un petit peu déchu à l'époque, à savoir Mickey Rourke. Puis en 2010, euh, il continue sur sa trajectoire euh, des drames psychologiques, euh, en renouant cette fois-ci avec plutôt le, le thriller psychologique, voire carrément par certains aspects le film d'horreur, avec donc euh, « Black Swan » qui met en scène Nathalie Portman dans le rôle d'une danseuse étoile, qui va tout faire pour euh, trouver la perfection dans son art, quitte peut-être à devoir se sacrifier elle-même. Ensuite, en 2014, il s'attaque à la Bible, et notamment à un épisode de l'Ancien Testament, un des plus connus euh, de tout le monde, que l'on soit croyant ou pas, à savoir l'Arche de Noé. Donc euh, Noé, qui qui a été choisi par Dieu pour euh, sauver le monde de sa perte imminente, euh, avant que Dieu ne lance le déluge sur euh, la Terre pour euh, détruire le monde, il a demandé donc à Noé de construire un énorme bateau pour recueillir euh, euh, un animal de chaque espèce, enfin un représentant de chaque espèce, et puis euh, il y avait lui et sa famille qui allaient être les seuls humains sauvés, pour ensuite reconstruire un monde meilleur et tout. Donc voilà, ça relate un petit peu cet épisode-là. Ensuite, en 2017, euh, donc son avant-dernier film avant celui-ci, à savoir Mother... Avec Jennifer Lawrence et Javier Bardem Un film euh, très conceptuel Pareil, qui est, peut-être difficile, euh, qui est peut-être difficile d'accès au premier abord Si on n'a pas forcément compris le message qu'il qui voulait nous passer Même si c'est un petit peu à, à gros sabots Finalement, quand on l'analyse, on se rend compte que c'est assez intéressant Puisque ça vient nous faire carrément une relecture biblique euh, S'inspirant beaucoup, euh, notamment de Adam et Ève, Chassés du paradis mais également, en fait, il peut y avoir euh, plein, de, plein de métaphores dans le film. Beaucoup, euh, surtout au niveau euh, biblique, on retrouve peut-être le personnage de Dieu, Adam et Ève, le mythe, de, le mythe d'Abel et Caïn, le fratricide originel. Et voilà, en fait, c'est un film... Euh, ouais, on peut dire que c'est vraiment une métaphore à, à lui tout seul. Et ce qui nous amène donc euh, à son dernier film en date, à savoir donc The Whale, aujourd'hui, qui euh, vient adapter une pièce de théâtre du même nom d'un auteur, j'ai, j'ai plus son nom, je crois que c'est Samuel D. Hunter, et donc là, qui signe le retour, ouais, c'est bien ça, me fait euh, un signe de la main bébé en face, et donc ça signe le retour euh, bah, de Brendan Fraser, euh, cet acteur euh, sur lequel on va revenir euh, dans un instant. Mais d'abord, je voulais revenir un petit peu sur le cinéma d'Aronofsky, et essayer d'arriver à définir ce qui fait son cinéma, c'est-à-dire les thématiques qui le traversent et les obsessions euh, qu'il a. Déjà, je pourrais dire que c'est... Bah d'ailleurs un cinéaste de l'obsession, qui va souvent avoir des personnages qui vont être euh, entraînés dans une spirale euh, qui va les amener à finir dans une euh, mauvaise situation, à savoir souvent la mort. Ce sont des films assez sérieux, qui ont une fin souvent tragique. Et puis ce sont des personnages qui vont se retrouver euh, littéralement bouffés par leurs obsessions et leurs psychoses, euh, qui vont avoir un un truc d'autodestruction... On a ça dans Requiem for Dream, avec, ça va être la drogue qui va amener la perte, euh, enfin les personnages à leur perte. On va voir, euh, je sais pas moi, dans, euh, euh, dans The Wrestler, c'est euh, le fait de, de continuer euh, dans la discipline qu'il connaît, qui pourrait l'amener à sa perte. Également euh, le cas de Nathalie Portman dans Black Swan, qui va chercher euh, à aller à fond dans, dans la pratique de la danse, quitte à tomber dans une espèce de folie... Où, avoir des hallucinations et à se mutiler, enfin, être dans l'automutilation. Euh, voilà. Après, il y a également aussi la question de la religion qui vient souvent euh, à l'intérieur de ces films, que ça soit de euh, Fontaine, euh, Moser, Noé. Enfin voilà. On, ici, tu viens citer directement la Bible. On verra. C'est aussi un petit peu présent dans ce film-là, The Whale, et également c'était présent dans euh, Pi, son premier film puisque il y avait la question de sa judéité qui était carrément mise en scène, euh, voilà. Alors bébé, je voulais savoir, toi, quel était ton rapport euh, à ce cinéaste, à son cinéma, aux thématiques euh, qu'il évoque à travers ses films, et euh, quel était ton film préféré de lui
1: Alors euh, je sais que moi, avec ce réalisateur, euh, je pense que c'est un peu comme toi, mais euh, soit j'adore, soit j'aime pas du tout, et euh, je sais que c'est un peu grâce à lui que j'ai vraiment découvert une passion pour le cinéma, et notamment le montage, avec euh, Rick for a Dream*, qui reste pour moi le, le meilleur film. Enfin, euh, il est vraiment dans mes top euh, de meilleurs films depuis que j'en, j'en vois en fait. Et euh, parce que oui, le, le montage, tout, l'histoire très dramatique, je l'ai regardé très jeune, donc ça m'a vachement marqué. Donc euh, oui, ça fait partie de mes films préférés. Et euh, après, oui, j'ai vu quasiment tous ces films à part *Pi* et *Noé*. *Noé*, je sais que, enfin, je crois peut-être l'avoir vu, mais il y a super longtemps, donc j'ai vraiment aucun souvenir. Et je me rappelle de l'affiche et euh, j'ai entendu que du mal sur ce film. Du coup, ça m'a pas trop donné envie de le regarder. Pourtant, j'aime beaucoup euh, l'histoire de Noé et tout ça et l'histoire biblique derrière tout ça. J'aime beaucoup. Enfin, c'est un truc que, que j'admire. Mais euh, je sais pas, j'aime pas trop été tentée à pas regarder ce film du coup. Et euh, je sais que j'étais euh, pas mal marquée aussi par euh, Black Swan et euh, Mother, notamment, que euh, Bébé d'ailleurs tu m'as montré. Comme euh, The Wesler récemment. On l'a vu euh, un peu avant The Whale. Et euh, je trouve d'ailleurs, j'en parlerai plus tard, mais je trouve qu'il y a des petits points communs avec The Whale et The Wrestler. Donc euh, ouais, ce que j'aime bien en fait avec ce réalisateur, c'est que c'est vraiment très varié. Et d'ailleurs, j'ai des fois un peu du mal à distinguer si c'est lui qui l'a fait. Genre il a pas... Enfin, je trouve personnellement qu'il n'y a pas forcément un style d'un coup. Genre je trouve que c'est assez varié entre ces films. Genre il y a peut-être des thématiques qui reviennent, comme tu as dit, un peu plus haut. Mais euh, genre un style cinématographique une patte ou quoi, j'ai... je la trouve moins... Enfin, c'est moins marqué, quoi, genre euh, contrairement à d'autres réalisateurs ou réalisatrices. Mais euh, mais voilà. Donc euh, mon film préféré, lui, ça restera quand même *A Game for a Dream* parce que c'était une... vraiment une claque quand je l'ai vu. J'ai vraiment dû le voir à 12 ans. Je voulais faire une pyjama partie et on a regardé ce film et c'était une erreur parce que du coup, c'est assez marquant à 12 ans, quoi. Donc euh, voilà. Et euh, moi, je me demande, du coup, c'est quoi ton film préféré de lui
0: il bah, bon, y a pas beaucoup de surprises, c'est également Ricoh for a Dream. Voilà. Je crois que c'est le premier film que j'ai dû voir de lui. Et pareil, genre, c'est un choc cinématographique, je le disais, moi je pense pour n'importe qui qui l'a vu. Euh, c'est la période, j'ai dû le voir. Non, je l'ai pas vu à 12 ans quand même. Je pense que j'aurais été traumatisé. J'ai dû le voir euh, quand j'étais dans mes années étudiants et tout, et... Euh, je sais pas, le titre m'inspirait rien, enfin j'avais vu de quoi ça parlait, euh, et l'affiche avec l'œil, bizarrement, genre, je sais pas, ça m'attirait pas plus que ça, tu vois. Je, je pensais que c'était un genre de truc euh, indépendant docu et tout. Et après j'ai reconnu des, des comédiens, quoi, je fais « Ah, enfin, je crois que je connaissais peut-être juste vite fait J'arrête l'étau », ou en tout cas c'est le film qui m'a fait découvrir un peu ce, cet acteur-là, bon qu'il fasse des merdes comme Morbus aujourd'hui, ça c'est une autre histoire. Mais sinon, oui... Euh, je devais être dans cette époque où je m'intéressais à tous les films un peu sulfureux autour euh, de l'univers de la drogue, comme Trainspotting, euh, ce film-là et tout, qui montre euh, justement du coup des gens qui s'éclatent avec. Fin, la mise en scène commençait à montrer, mais qu'il y a toujours un, une chute quoi. Genre, euh, voilà, c'est un peu. Une descente aux le...
1: enfers un peu.
0: Ouais, bah, c'est un peu le rise and fall qu'on peut retrouver dans des films de gangsters où il y a l'ascension du personnage et après la chute et après la rédemption on n'y pas vraiment de rédemption là. Et pour revenir à ce que tu disais euh, sur le style de ces films, c'est vrai qu'il y a, c'est à différents différentes mises en scène, il y a quand même euh, des leitmotifs qu'on va retrouver. Euh, Je veux dire, euh, au niveau des mouvements de caméra, il y a pas mal euh, la caméra à épaules portées pour suivre un personnage marchant de dos.
1: Ouais, mais tu vois, pour moi, ça, c'est un style euh, que beaucoup de réalisateurs et réalisatrices utilisent. C'est pas un truc particulier, euh, tu vois Genre c'est un truc assez courant.
0: Ah, j'ai pas dit que c'était un truc que lui seul faisait. J'ai dit que c'est un truc qui se retrouve dans plusieurs de ses films. Si tu moi en fait, j'ai, juste... j'ai regardé des compilations de ces films sur YouTube, ils comparaient les, les mouvements de caméra utilisés dans Pi, euh, Requiem for Dreams, The Wrestler, euh, Black Swan et tu retrouvais exactement le même type de plan et tout. C'est pour okay. ça. Okay. D'ailleurs euh, dans Requiem for Dreams, il est connu oui pour son montage très dynamique, ses gros plans sur les traces de coq qui s'enfilent, les yeux, les pupilles d'IAD et tout ça avec la musique d'art qui va rajouter euh, voilà, un aspect. Enfin D'ailleurs, même la musique de Clint Mansell, qui a vraiment mis le film dans la stratosphère et qui est utilisé maintenant sur beaucoup de vidéos complotistes de YouTube. C'est devenu un mème. Euh, mais il y a également la snoricam qui est cette fameuse caméra mmh. qui va être attachée directement sur euh, le personnage et qui va suivre ses mouvements, et qui est maintenant utilisée à tort et à travers, surtout pour montrer des scènes de personnes qui sont euh, dans une confusion mentale ou qui sont euh, dans un état bourré ou drogué. Mais, en tout cas, j'ai pas dit que c'est lui qui l'a utilisé en premier, mais il l'a assez bien utilisé ou popularisé avec Requiem for Dream, et il l'a utilisé, du coup, avant, dans son premier film, Pi, où il l'utilise à plusieurs reprises. Donc voilà. C'est pour ça. Euh, après, oui, ça va plutôt être, moi, je dirais, au niveau des thématiques, et c'est toujours, tu sais que c'est des, des thèmes, enfin, les films sont pas très joyeux, t- c'est toujours assez sombre. Son film le plus joyeux, entre guillemets, ça pourrait être The Fountain, qui semble optimiste et tout, et pourtant c'est quand même assez lourd derrière et tout, enfin. Voilà. Mais encore une fois, on ne parle pas de ce film aujourd'hui, on va s'intéresser à The Whale. Et parlons avant tout d'abord de son interprète, donc Brendan Fraser, que l'on a connu surtout euh, au début des années 2000, euh, pour avoir été euh, dans des petites franchises à succès. Notamment, moi je le, je le connais surtout de, des films La Momie, c'est un peu le nouveau Indiana Jones. Euh, il était aussi connu pour George de la Jungle, que j'ai, je crois que je jamais vu en entier, mais j'ai déjà vu des extraits et tout. Voilà, il avait ce, ce rôle euh, de, de, d'homme aventurier un petit peu bellâtre et tout. Euh. Et puis il euh, y a une période, enfin il y, y a eu vraiment un creux dans sa carrière parce qu'on en a plus du tout entendu parler dans les années 2000-2010. Et là, je dirais qu'il fait son retour ouais, depuis la fin des années 2010. Euh, et surtout ce film-là qui lui redonne enfin un premier rôle et pour nous montrer à quel point c'est un grand acteur qu'on a oublié. Euh, en fait, euh, le truc, c'est qu'il a traversé des drames personnels dans sa vie. Notamment, euh, il a été victime d'une agression sexuelle par un producteur, il me semble. Et du coup, ça l'a beaucoup affecté euh, dans sa vie de tous les jours. Il est tombé en grave dépression. Il a pris pas mal de poids et il a voulu lui-même, du coup, s'isoler, s'éloigner euh, des plateaux euh, de tournage pendant un moment. C'est pour ça qu'on le voyait plus ou que c'était assez euh, qu'il avait des apparitions assez succinctes euh, dans différents films, euh, dans des petits rôles mineurs. Son retour officiel, je crois que c'était en 2020 ou 2021, avec le film de Soderbergh, No Sudden Move, disponible sur euh, le service de streaming d'Apple, je crois. Que j'ai pas vu, mais euh, voilà, je crois que c'est surtout là qu'il a commencé à réavoir euh, un rôle. euh, Enfin, c'est un second rôle, mais voilà, un truc un peu plus important. Et donc là, c'est The Whale. Il sera prochainement, il me semble, à l'affiche du prochain Martin Scorsese. Donc c'est pas rien, hein. Et puis voilà, euh, on tenait du coup à saluer sa performance assez incroyable dans le film, très touchante, on va y revenir tout au long de l'épisode. Et euh, saluer justement le fait qu'il ait reçu euh, au moment où on enregistre cet épisode, c'est donc le lendemain de la cérémonie des Oscars, euh, la 95 e cérémonie des Oscars. Et il a été sacré meilleur acteur. De toute façon, on avait parié, c'était soit lui, soit Austin Butler pour son rôle dans Elvis. Voilà, il y avait pas trop de photos et tout. Et puis finalement, on a vu le film vraiment le jour même de la cérémonie des Oscars. Et euh, on s'est dit, ouais, non, il faudrait que ça soit lui et tout. Puis franchement, c'est mérité et voilà. Ça faisait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que le film est sorti en décembre aux états unis Et donc ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois que euh, il était adoubé un petit peu partout au niveau critique... Euh pour sa performance dans le film. Et voilà, c'est tout mérité. On passe maintenant au film
1: ouais c'est parti
0: Alors du coup, euh, dans The Whale, on suit euh, le personnage de Charlie, donc interprété par Brendan Fraser. Charlie qui est un prof euh, d'anglais euh, qui exerce euh, à distance, depuis chez lui directement. Parce que Charlie, il a un petit problème. Charlie il pèse euh, près de 250 kg. Euh, il est atteint euh, d'un mal qui s'appelle euh, l'hyperphagie boulimique. C'est-à-dire qu'il a des grosses pulsions où il va manger euh, d'énormes quantités et vraiment des choses pas très bonnes pour l'organisme. Et euh, du coup, on va suivre Charlie dans son quotidien sur une semaine. Le film se passe sur une semaine, Comme ça à base c'est une pièce de théâtre. C'est un huis clos principalement qui va se passer euh, donc dans sa, son appartement, sa maison, slash maison. Et il va recevoir du coup la visite de plusieurs personnes, à savoir son amie infirmière euh, Lise. Euh, qui essaye de l'aider euh, du mieux qu'elle peut au quotidien. Mais également euh, sa fille, euh, comment elle s'appelle déjà la fille Ellie. Ellie, voilà. Sa fille Ellie, euh, avec laquelle il n'est plus en contact depuis ses 8 ans. Euh, voilà, on va on va apprendre pourquoi. Et du coup, euh, compliqué, euh, il va essayer de renouer avec elle. Et, mais également, euh, un jeune mormon. Enfin, c'est pas un mormon, c'est un espèce de témoin de Jéhovah. Euh, un, comment on appelle ça Un preacher Missionnaire. Un, un missionnaire, voilà. une espèce de gamin enrôlé dans une espèce de secte du coin, on dirait, euh, qui s'appelle... Thomas. New... Oui, il s'appelle Thomas, et la secte... New Life. New Life, voilà. Donc voilà, il va recevoir principalement la visite de ces trois personnes, et puis euh, il va être un petit peu le centre de gravité de l'histoire. Fin de la récré, il est temps de passer aux spoilers. Alors du coup, on va commencer donc, euh, sur le personnage principal, à savoir Charlie... Quel est le premier élément qu'on découvre de lui Pour la première, première scène. C'est quoi l'élément
1: C'est qu'il se masturbe.
0: <rire> eh non, ça, ça arrive juste après. Mais le premier élément, c'est... Premier, premier élément, la plage, c'est... non Non, c'est sa voix.
1: Ah oui, c'est vrai. Mais bah, du coup, on entend, euh, on entend sa voix, principalement, d'abord. Donc, on voit un écran noir, où on entend, du coup, euh, l'acteur euh, parler. Et, euh, en gros, il enseigne euh, la littérature. Euh, à ses élèves en ligne. Du coup, euh, la première image, c'est juste euh, du noir. Et en, avec, grâce à un dézoom, on peut voir que c'est euh, sa caméra qui est du coup en noir. Et on voit tous ses élèves euh, en zoom, ou je ne sais pas quelle application ils utilisent. Et euh, du coup, il parle de, de texte, je ne sais plus trop de quoi. Mais euh, voilà, il parle de, de littérature.
0: Ouais, et euh, je ne sais plus s'il y a un dézoom. En tout cas, ça finit surtout sur un zoom. On voit juste l'écran d'ordinateur, comme tu dis, avec le, les têtes de tous les élèves dans leur, les mosaïques de Zoom ou Google Meet, comme ça. Et on, on zoome à fond, du coup, sur son écran noir où il y a juste son nom, jusqu'à ce que le noir prenne tout l'écran et que le titre euh, apparaisse, The Whale, lettre blanche sur fond noir. Et donc, effectivement, oui, la première chose qu'on découvre de lui, c'est euh, sa voix et le fait qu'il parle, euh, oui, de littérature... Euh, qui nous, donne une, euh, un qui nous donne un renseignement sur euh, sa profession, sur ce qu'il fait de sa vie, j'ai l'impression. Et ensuite, vient euh, la deuxième scène, qui est peut-être euh, plus marquante. Donc tu peux nous en dire en mot parce que tu en as parlé juste avant.
1: Oui, alors c'est... je pensais directement que c'était ça, parce que enfin, je pensais que c'était la première apparition qu'on voyait de lui, mais du coup non, ça commence pas quand même directement là-dessus. Mais du coup, oui, ce fameux plan euh, qui vient après, c'est qu'en gros, le... je crois qu'il y a une caméra qui le filme un peu de dos, et ben le gars il voilà il est en train de se branler quoi mais ça a l'air compliqué et euh, on voit enfin on voit que qui regarde du porno et tout de loin on n'arrive pas trop à distinguer quel type de porno on va dire et euh, du coup on apprend plus tard que c'est du porno gay quoi. Et euh, bref, du coup, il est en On sens... le voit
0: clairement, on Moi, de loin, bruits. je voyais pas, hein. Ah, t'es innocente.
1: Bah, je, je sais pas, je me suis douté que c'était un porno, mais j'ai pas vu si c'était homme-homme ou femme-femme ou homme-femme, tu vois.
0: Bah, t'entendais des bruits, après on a vu les images.
1: Oui, mais moi, au début, j'ai pas vu. Genre, je voyais les images un petit peu de loin, tu vois. J'ai pas reconnu direct que c'était deux hommes, quoi. Enfin, je me suis juste dit, bah, c'est du porno, voilà. J'ai pas euh, regardé, mais alors, c'est quoi comme porno, euh, tu vois. J'ai juste vu, bah, ok, c'est du cul, quoi. Donc bon, pour moi, c'est okay. la même chose, les euh, tous, quoi. Du coup, euh, oui, il y a cette scène où il est en train de se masturber, mais il a l'air un peu de... d'être fatigué, quoi, en se masturbant. Et, euh, et là, vient... Euh, on sonne à sa porte, je crois, directement.
0: Alors, ouais, mais d'abord, je crois qu'il fait tomber son téléphone, il est affolé, tout ça, il commence à faire une crise de, comme une crise de panique, il a du mal à respirer, comme tu dis. Et puis, ouais, dehors, en plus, je crois qu'il y a une tempête où il pleut fortement, et il y a, y a quelqu'un et... qui passe. Et il croit que c'est, je sais plus... Il croit que c'est quelqu'un qui connaît, en fait c'est un mec qui rentre, il connaît pas du tout. Et c'est justement le fameux Thomas, le jeune Thomas qui est un missionnaire. On va découvrir pourquoi il était là plus tard et tout, mais genre, il est tombé par hasard sur lui et il faisait du porte-à-porte. Il y a eu un plan avant je crois où on voit un bus qui s'arrête en pleine campagne et un quelqu'un qui descend. Mais si, 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 si. Et du coup, euh, bah, c'est lui qui doit, qui doit être arrivé en bus ici. Comme s'il est prévu de venir voir cette personne. Mais les deux ne se connaissent pas. Et donc Charlie, qui vient de se masturber, euh, il a fermé avec hâte son, ordi- son écran d'ordinateur. Et il est en train de, de paniquer, de suffoquer, comme s'il allait mourir.
1: Ah pour moi, il était un peu euh, dans un état de... Je ne sais pas, il n'arrivait plus à respirer, comme s'il si... oui, allait s'étouffer. Euh, peut-être pas à mourir, tu vois. Mais genre vraiment, euh, ouais, il n'a plus d'air, il n'arrive plus à respirer calmement. Il est en crise de panique, pour moi, un peu. Et du coup, il dit à Thomas, de, de, euh, il lui sort un texte, et lui dit de le lire à haute voix et tout, euh, en le, en lui demandant gentiment. Et euh, du coup, bah, les deux ne se connaissent pas du tout, donc c'est une situation un peu bizarre. Et euh, nous, en tant que spectateurs, on ne connaît pas encore, Enfin, c'est vraiment le tout début. Et du coup, Thomas lit euh, un espèce de poème, ou une, pas un poème, une, une rédaction, un essai, et euh, donc il parle justement de Moby Dick. Et euh, du coup, il lui lit euh, ces pages-là et tout, et on sent que euh, Charlie euh, se calme et se détend au fur et à mesure euh, où euh, Thomas euh, lit. Et du coup, ben bah, c'est c'est apaisant. On voit que ça l'a calmé comme euh, une sorte, de, je sais pas, de d'anti anti-stress quoi. Et euh, donc voilà, on le voit après qu'il se calme grâce à cette lecture euh, du texte.
0: Ouais. Donc euh, on se demande, vu qu'on l'a vu juste avant, euh, il semblerait qu'il donne des cours à des élèves. Et après, donc, Thomas lui demande ce que c'est, il lui dit « oui, c'est un très bon devoir, ou très bonne rédaction ». Donc euh, le fait de, de lire à haute voix euh, ce devoir d'un élève, euh, qui l'aurait particulièrement touché apparemment, euh, ça a pour effet de le stabiliser, en tout cas de le calmer, euh, qu'il revienne à la normale. Et après, voilà, il y a Thomas qui ramasse son téléphone, il lui donne et tout. Mais on reviendra sur Thomas un peu plus tard. En tout cas, là, avec ces, cette scène introductive, on peut voir directement le personnage de Charlie. Et donc, comment est-il physiquement, à l'écran, comme on le voit
1: Alors, on le montre comme, euh, comme une personne oui, qui n'est pas très active et qui est, oui, qui est considérée comme une personne euh, du coup euh, assez obèse et qui, euh, de là, ne peut pas bouger librement, ne peut pas être active comme personne. Donc, passe essentiellement ses journées sur un canapé ou a besoin d'un je sais pas comment ça s'appelle... Euh, d'ambulateur. Un déambulateur. Un déambulateur pour, euh, pour marcher et pour se déplacer de pièce en pièce ou juste pour aller, euh, je sais pas, à la cuisine qui est derrière lui à deux mètres. Et euh, ben, rien que le fait de... Son téléphone est tombé et il a dû demander à, cette, à ce mec Thomas là de lui ramener parce que se baisser, c'était assez compliqué. Donc, il est assez restreint euh, niveau euh, activité. Euh, pas sportive, mais genre juste euh, se déplacer ou quoi. C'est beaucoup plus contraignant pour lui,
0: quoi. Oui, effectivement... Euh comme tu dis, il est carrément coincé sur ce canapé qui, on, on devine qu'il a vraiment du mal à pouvoir bouger. Euh... Concrètement, l'acteur, il est dans ce qu'on appelle un fat suite, un costume de gros. Il a des prothèses vraiment sur tout le corps. Parce que l'acteur, il, est... il a de l'embonpoint, mais pas à ce point. Et là, c'est plutôt assez bien fait. Parce que des fois, ça peut paraître un peu grossier et... Avoir... On a un sentiment étrange euh, de voir une personne euh, faux-gros. On peut voir ça des fois dans des clips euh, rigolos. Moi, je pense à un clip de Mr. Oiseau, euh, où c'est un truc où ils si sont tous gros, ils se tirent dessus et tout, je sais plus. C'est un, avec, clip euh...
1: de, un clip de Rammstein aussi.
0: Oui, voilà, par exemple, ce, cette représentation-là. Mais également, euh, on a eu cette année Elvis avec Tom Hanks, qui avait des prothèses, un faux-nez, tout ça. Bon, voilà, c'était, c'était plus ou moins bien fait. après euh... Mais là, du coup, euh, étrangement, je trouve que c'est plutôt vraiment très bien fait. En plus de ça, euh, ils l'ont représenté dégarni, donc il lui manque pas mal de cheveux sur le dessus du crâne. Et puis, euh, du coup, il est euh, engoncé dans ce canapé. Euh, vraiment, euh, son corps est une énorme boule de graisse, en fait. Il faut pas, faut, pas euh, faut aller la face, c'est, c'est ça. Et, euh, et comme tu dis, euh, le moindre effort, euh, c'est vraiment euh, quelque chose de presque surhumain euh, qui lui est demandé. C'est aussi représenté par le fait qu'il a, a une, beaucoup de sudation. Il transpire beaucoup, en fait. Que ce soit sur ses vêtements, on va avoir d'énormes auréoles, ou au niveau de son front, il est toujours en sueur, en fait. Parce qu'en fait, le moindre effort euh, va le faire transpirer à grosses gouttes.
1: Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je trouve qu'on ressent un peu l'odeur de cette sueur-là, un peu. Dans le sens où, euh, dès que, du coup, le film commence, euh, on, on voit, du coup, son appartement où il n'y a pas beaucoup de lumière. La lumière, c'est que bah, c'est lampes ou quoi. Et y en a pas de lumière extérieure et euh, à part là quand la porte s'ouvre, c'est un peu le seul contact qu'on a avec genre la météo, le, le jour, euh, la enfin mé- euh, ce qui ce qu'il y a dehors. Et euh, sinon oui, tout est à l'air renfermé, les rideaux fermés, euh, une lumière un peu jaune verdâtre qui euh ouais, qui je pas fait en plus renfermé, genre je trouve que dès le départ, on a aussi un peu une certaine odeur de la pièce qui est retransmise grâce euh, à la lumière et euh, et au plan quoi. Donc on sent aussi que c'est pas... Bah, puisqu'il va pas forcément sortir ou quoi, parce que ça va être compliqué pour lui, bah, euh, il va pas aérer ou quoi. Enfin, genre, je sais pas. On sent un peu l'humidité, le la sueur dans, dans l'appartement, quoi.
0: Ouais, tout à fait. On a l'impression d'être vraiment euh, dans la pièce. Et il y a aussi autre chose, c'est au niveau de... On l'a pas dit, mais le format, l'image, on est sur une espèce de 4 tiers qui va venir du coup nous enfermer avec ce personnage quand on est sur des gros plans, sur son visage, pour voir ses expressions, mais également sur son corps, sa masse qui prend vraiment toute la place, toute la largeur de l'écran qui t'a débordé. Et pour ça, je me suis demandé à quoi servait euh, ce format presque poseur de 4 tiers qui aujourd'hui n'a plus vraiment lieu d'être, et qui se définit souvent comme quelque chose pour rappeler une certaine forme passée, ou plutôt... Euh, la volonté de s'inscrire dans un truc arty, euh, voilà, on n'a pas dit, mais c'est produit par les studios A24, les meilleurs, qui sont euh, euh, souvent euh, dans ce genre de films un petit peu indépendants, très arty, souvent films de genre ou qui, voilà, qui vont sortir un petit peu des sentiers battus. Du coup, euh, je me suis dit bon, c'est un petit peu facile de voir euh, pourquoi avoir choisi ce format-là euh, par ce prisme-là de. Bah vas-y je t'en fais avec mon personnage qui est plus bigger than life tu vois plus grand que nature et donc euh, tu vas ressentir euh, l'oppression euh, que c'est euh, d'être dans sa peau un petit peu parce qu'en fait c'est un personnage qui est prisonnier de son corps mais aussi prisonnier de, du lieu où il vit son corps qui l'empêche de se mouvoir on découvre plus tard que du coup, c'est, une... moi, je crois que c'était une espèce de maison isolée à la campagne. Mais en fait, ce serait une espèce de résidence type motel à l'américaine. Et on voit qu'il est au premier étage. Donc, pour lui, c'est vraiment impossible de se déplacer. Comme as dit, euh, le moyen qu'il trouve pour se déplacer, il faut qu'il s'agrippe à son déambulateur qui va l'aider à se mettre debout. Et après, il va se déplacer à deux à l'heure. Puisqu'il y a son amie, l'infirmière, Lise, qui va venir euh, le voir. Qui, je crois qu'elle passe le voir un petit peu à peu près tous les jours je pense, pour lui apporter à manger ou lui donner des médicaments. Et c'est là qu'on le voit pour la première fois se lever. Donc c'est du point de vue du missionnaire qui est toujours dans la pièce, là, Thomas. Et on voit l'acteur, et cette énorme masse graisseuse qui se lève et il se met debout. Il paraît vraiment comme un géant, comme un gargantua, comme une baleine, littéralement. Euh, ils ont fait le choix, du coup, de de, de, de lui faire porter un espèce de ventre qui va venir pendre presque au niveau de ses genoux et tout. Enfin... Vraiment, c'est assez impressionnant le, le travail de maquillage et de prothèse qui a été effectué dessus, je trouve. Euh, je parlais du, de son corps qui, dans lequel il est prisonnier. Ça va se ressentir euh, parce que, en fait, au-delà de la transpiration, au niveau des gestes du quotidien, euh, on sent que c'est une personne qui est, qui est au bord du gouffre. Enfin, en tout cas, qui est constamment en danger. Euh, lorsqu'il va manger, lors d'une scène... Il, il va tellement se goinfrer, il oublie de mâcher, enfin il gobe principalement ses aliments, et il va venir à s'étouffer. Et heureusement que son ami Lise est là pour venir euh, le sauver, mais parce que lui serait incapable de se lever et de manifester le moindre signe, genre euh, il pourrait mourir simplement en mangeant, quoi. Il y a également le fait de qu'il n'arrive pas à tenir euh, debout. Euh, il y a une scène où sa fille lui demandera de se lever, euh, un petit peu sadique la fille, on y reviendra plus tard, et en fait, s'il n'a pas son déambulateur, il n'est même pas capable de supporter son propre poids. C'est-à-dire que, voilà, sa, sa propre existence l'écrase sur Terre, en fait. Il y a également euh, sa respiration. On sait très bien que quand on est euh, dans une situation de surpoids ou d'obésité, ça va toucher, euh, comment on appelle ça, euh, les, les, les branches, ou enfin les vaisseaux sanguins, enfin tout ce qui est cholestérol, et du coup, c'est dangereux pour les poumons, c'est dangereux pour le cœur. Et du coup, lui, quand il respire, il y a toujours un bruit de sifflement. On va être au plus près de son corps avec les personnes qui vont venir écouter sa, sa poitrine ou son cœur. Et on entend toujours un petit sifflement aigu comme une machine qui serait, euh, qui serait rouillée ou en panne. Et, qui, voilà. et euh, donc, il se déplace avec un déambulateur, je l'ai déjà dit. Ou plus tard, on voit euh, également un fauteuil roulant, mais qui est sur mesure presque un truc euh, XXXL pour supporter son poids vraiment énorme qui lui donnera un petit peu de mobilité à la fin, euh, mais euh, voilà, c'est, c'est assez compliqué pour lui de se mouvoir. Et il euh, y a un plan qui montre, euh, euh, je crois que c'est quand il va se coucher, il enlève son t-shirt pour aller à la douche, et on voit du coup l'acteur, enfin on voit vraiment son corps euh, presque nu, enfin en tout cas torse nu, et c'est toujours un truc assez casse-gueule ça, c'est ce que tu montres... Euh, Tant que t'as ton personnage avec un faux ventre ou euh, des fausses prothèses mammaires, je sais pas, tu l'habilles et tout, ça peut passer, si c'est bien fait. Mais voir la peau nue comme ça, euh, est-ce que ça passe ou pas? Et là, j'ai trouvé que c'était pas.. Euh, ça nous montre vraiment le, le, le truc qui. Ouais, qui, qui. qui pend, qui dégouline avec les escars et tout. Enfin, vraiment les problèmes que ça engendre sur le corps humain, la peau qui est élastique, mais jusqu'à quel point. Et moi, j'ai trouvé du coup que. En fait, on est partagé entre.. Euh, euh, ouais, quelque chose de, qui, qui va peut-être un petit peu nous dégoûter, une réaction assez humaine, primitive, mais d'un côté, un truc euh, qui nous fascine ou qu'on va admirer, enfin, moi, je parle surtout du travail euh, qui a été fait euh, de, de réalisme à ce niveau-là. Il nous est présenté, en fait, comme une bête de foire, mais une bête de foire qui serait très attachante, et c'est ça qui est assez paradoxal, du coup, et qu'on n'a pas du tout envie d'être là pour euh, se moquer de lui, en fait. Je pense qu'à aucun moment... Euh, le, le réalisateur euh, ne le filme de manière à euh, le balancer un petit peu de, de honte ou de dégoût euh, sur lui. Quoi.
1: Moi je sais que euh, quand... Enfin on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais il y a des scènes du coup où on le voit manger avec un peu cette obsession de vouloir manger, enfin voilà juste ce désir, cette addiction en fait de vouloir manger. Et en fait, euh, bah, c- pour, te re- pour rejoindre ce que tu disais, genre euh, ouais, on va pas le juger parce que je sais pas on est vraiment à fond. Et je sais pas toi mais moi je l'ai comparé juste bah, aux drogues aux cigarettes, au sucre rien que ça enfin c'est une addiction comme une autre en fait et t'as des fois des pulsions comme ça où genre euh, t'as envie de tout manger et tout bah lui ok c'est la nourriture tu vois comme l'autre euh, ça va être la cigarette et peut-être bah, ça passe peut pas se voir peut-être physiquement et encore euh, d'année en année tu le vois quand même les, les, les dégâts que ça peut faire comme l'alcool et, ou la drogue mais genre euh, tu sais je sais pas tu compatis vachement avec ce personnage genre dans le sens où c'est une addiction comme une autre et euh, bah c'est juste horrible genre, t'es vraiment pas là pour le jugement genre plus dans le waouh genre euh, ah ouais quand même et genre euh, forcément t'es un peu en mode ah mais non pourquoi tu fais ça et tout genre tu sais que c'est pas bien mais tu comprends ce personnage aussi là qui qui va pas bien et qui a besoin de se calmer quoi c'est vraiment euh, un... un effet qui oui te fait du bien et tout sur le moment et pendant que un certain court moment c'est le problème d'addiction et euh, et qui après va bah il va regretter directement enfin je pense à une séquence un peu... Euh, je sais que... Tu vois de quoi je parle, genre... Euh, on le voit qui se goinfre euh, vraiment sans s'arrêter et après qui en vomit. Enfin, vraiment, c'est c'est, c'est... c'est pas ouf, quoi. Mais du coup, je trouve ça vraiment bien mis en scène. Et euh, c'est à ce moment-là où je, ça m'a fait un peu penser à Recame for a Dream ou ce genre de film où euh, ça parle de l'addiction, quoi, de la drogue et un peu le... Là, je trouve qu'on n'a pas ça. C'est pas non plus la descente aux enfers parce que la, l'enfer est déjà là, quoi. C'est juste, genre, euh, petit à petit, il va aller... Euh, il va sombrer, mais c'est pas... Il est déjà un peu mal foutu, quoi. En gros, c'est ça. Alors que comme For a Dream, il y a un peu un espoir au début, c'est beau, et là, après, ça part en couille. Mais je trouve qu'on retrouve un peu ce côté, euh, ouais, d'obsession, d'addiction. Euh... Juste là, c'est pas la drogue, c'est genre juste la bouffe.
0: Parlons justement de l'enfer avec le personnage de Liz, l'infirmière, euh, donc qui vient le voir, et en fait, dès le début, la couleur nous est annoncée, euh, Charlie est condamné. C'est-à-dire que euh, elle prend ses constantes, sa, sa pression euh, artérielle, sa tension plutôt. Et euh, bon, après c'est des chiffres qui, si vous n'êtes pas familier du milieu médical, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, c'est, ça, ça ça présage rien de bon. Il fait vraiment de l'hypertension, au point où euh, il devrait aller à l'hôpital pour se faire hospitaliser d'urgence. Sinon, bah, il risque de mourir euh, d'ici une semaine. Et donc, elle lui annonce clairement la couleur... Et euh, donc on se dit bon ok le récit va se passer sur une semaine Puisqu'on voit il y a les jours qui s'affichent au au fur et à mesure du film Donc euh, on va probablement euh, voir ce personnage aller vers sa perte Quand on connaît en plus euh, les films de Darren Aronofsky Et souvent le sort qui est réservé au personnage On se dit ok on est carrément dans un truc tragique euh, du début à la fin euh, L'art moyen Donc le gars petit à petit va être dans euh, l'autodestruction jusqu'à très passé quoi euh, et elle, forcément, en tant qu'amie infirmière qui s'occupe de lui, elle est dans cette position délicate de vouloir l'aider. Mais euh, bah, souvent, enfin, tu veux aider le patient, mais après, euh, c'est lui. Le dernier choix revient à lui, en fait. Si lui veut pas soigner, bah, c'est son problème. C'est juste que forcément, ça va faire du mal à, ton, à son entourage. Et donc, ça fait un petit peu le, l'enfant gâté. Enfin, pas l'enfant gâté, mais genre euh, le mec euh, dont... Vu son statut, enfin, surtout ce, sa maladie ou le statut qu'il occupe, il n'est pas trop indépendant, du coup, il a besoin d'aide souvent. Et, euh, et donc là, le fait qu'elle lui dise « mais va te faire hospitaliser, merde et tout », genre, euh, limite, elle le tape et tout, elle et un petit peu. Et lui dit, euh, sa seule excuse, c'est euh, « ah non, non, euh, non, genre, ça coûte trop cher et tout euh. ». Là, ça vient d'énoncer encore autre chose, c'est le système de santé américain qui... Euh, n'a pas euh, ce que nous, nous avons cocorico à savoir euh, la sécurité sociale et puis euh, les frais de santé qui sont euh, souvent gratuits ou en tout cas pris beaucoup en charge par des euh, bah, par le, par services publics, quoi. Là-bas, c'est tout, tout ce que tu vas te faire... Euh, tout ce que tu vas consulter en termes de médecine ou quand tu te fais opérer, il faut raquer, du coup. Et effectivement, en fait, on va voir euh, Charlie, enfin, son état qui va se dégrader au fur et à mesure du film jusqu'à la fin... Euh, donc Liz, son infirmière, qui va venir lui apporter des bouteilles d'oxygène pour pouvoir respirer plus normalement. C'est aussi elle qui va venir l'aider quand il va s'étouffer devant elle et tout, ou parce qu'il a oublié de mâcher son sandwich à je sais pas quoi. Ben hein, voilà, quoi. Euh, moi, moi, le truc qui m'a un petit peu fendu le cœur, c'est... Euh, donc du coup, elle lui annonce euh, le truc. Lui, après, enfin, il, il est un peu dans le déni, puis après, il va faire des recherches sur Internet, et donc on voit effectivement que... Euh, d'après ce qu'il a euh, l'attention qu'il a et tout qui est pas du tout un bon signe il va mourir prochainement donc il faut absolument qu'il se fasse hospitaliser mais lui il est déterminé à ne pas le faire et euh, et après elle elle voit que c'est un peu cause perdue je sais pas quoi et elle tombe dans ses bras ils se mettent à regarder la télé et genre il lui demande s'il te plaît s'il te plaît je sais pas quoi et elle va lui apporter à manger et c'est un énorme espèce de bucket de poulet KFC euh, et, dans, et donc là, on est en mode, ok, genre, il est pas du tout... Euh, il n'a pas pris conscience de son état, il est... Euh, bah, il continue, quoi. Et on sait très bien que quand tu manges le soit des trucs hyper gras, sucrés, salés, enfin, voilà, quoi, ça va vraiment augmenter ta, ta pression artérielle et, enfin, le risque de mourir euh, euh, plus rapidement euh, quand tu es dans cet état-là.
1: Après, je suis pas d'accord. Pour moi, il en a totalement conscience. C'est juste que... Bah, c'est pas qu'il s'en fout, mais genre... Euh... C'est qu'il a envie de faire encore des dernières choses avant de mourir et qu'en fait c'est à quoi bon rester en vie. Ça on viendra plus tard, mais il a un passé qui euh, qui juste euh, l'a beaucoup détruit et qu'il a plus grand chose à faire dans sa vie et à, à cause aussi son effet physique, ben bah, il a il attend un peu sa mort quoi. Et c'est dû à son passé, ça on le dira plus tard. Du coup pour moi il en a parfaitement conscience, mais euh, juste qu'il a il a pas envie de de finir sa vie dans l'hôpital, quoi, c'est tout. Et genre, l'hôpital, ça veut dire qu'il pourra plus se faire plaisir et pourra peut-être pas avoir les gens qu'il veut euh, au moment qu'il voudra. C'est-à-dire qu'il sera euh, drogué comme pas possible aussi aux médicaments. Enfin, tu vois, forcément. Et donc, je le comprends lui. Genre, il a juste envie de finir sa vie parce qu'il a. C'est pas non plus du suicide, tu vois, mais genre, juste, il veut pas se faire aider. Il veut se laisser mourir comme ça. Et euh, il a juste des dernières volontés à faire, tranquille, chez lui. Genre, il veut juste mourir chez lui, tranquille, tu vois. Parce que si vraiment, il voulait survivre et tout, euh, même s'il si n'en avait pas confiance, il irait quand même à l'hôpital, tu vois. Parce qu'on il... a vu que sa... sa situation est assez dangereuse. Donc pour moi, il en a conscience. Mais euh, juste, il a envie de profiter de ses derniers moments, chez lui, en se rapprochant de ses proches.
0: Alors, oui, je suis d'accord. Et puis d'un autre côté, euh, malgré tout, l'état dans lequel il est, l'a amené à s'isoler du reste du monde euh, pour ça qu'il vit, euh, comme tu le disais, euh, clo- cloîtré chez lui, il est piégé par son corps, qui l'empêche de bouger, mais également il s'est enfermé, et il euh, n'y a aucune fenêtre ouverte, enfin tous les volets sont fermés, il vit pratiquement dans le noir, et qu'avec des lumières artificielles que sont donc ses lampes, et euh, pareil du coup pour la nourriture, donc qui n'est pas euh, la plus équilibrée au monde, et surtout qu'il se fait livrer constamment par un personnage euh, qu'on voit presque pas pendant tout le film qui est un livreur qui vient lui apporter souvent des pizzas notamment, et qui laisse euh, la bouffe euh, dehors sur son palier, et il va prendre le, l'argent directement dans la boîte aux lettres. Parce que Charlie ne veut pas se montrer au monde, Charlie sait très bien quel regard auraient euh, le, les gens s'il savait euh, qui il est, à part ses, ses proches. Euh, bah, en témoigne la scène euh, vers la fin où il va se révéler à ses étudiants en, en allumant enfin sa webcam, et en montrant, bon après je ne sais pas pourquoi je suis ça, mais il montre un petit peu tout son corps quoi regardez euh, c'est moi j'ai, vous avez été sincère avec moi je vais être honnête avec vous voilà qui je suis et qui ont un petit peu suivant euh, on voit vite fait ils ont des regards un petit peu de jugement ou forcément t'es un petit peu euh, étonné euh, par euh, par l'aspect physique de la personne dont tu as entendu juste la voix pendant des mois je suppose euh, voilà donc il y a ce truc de, de d'isolement euh, imposé par son corps et sa vie, qui est lié du coup, comme tu disais, à un élément du passé que qu'on va peut-être évoquer maintenant, euh, à savoir, euh, bon, ça c'est le, le truc un petit peu gros sabot d'expliquer, ah ben bah, regardez, euh, regardez, c'est un éléphant, le mec est hyper gros, euh, bah, on va expliquer pourquoi, il y a une raison euh, logique à ça, euh, ça viendrait d'un, d'un choc émotionnel ou d'un choc affectif mais également euh, ça va être lié à euh, sa fille, une fille qu'il a eue mais qu'il n'a pas élevée et qui va venir lui rendre visite. Et voilà, qui va elle-même euh, l'amener à se replonger dans un petit peu le trauma qui, a, qui l'a amené à finir un peu dans cette situation fatidique, quoi. Euh, est-ce que tu veux nous parler euh, de sa fille ou du trauma qu'il a eu
1: mmh, De sa fille, peut-être
0: De sa fille après, okay. toi, t'avais
1: pas trop compris le trauma, donc si tu veux, je parle du trauma et toi de cette
0: ah, si, si, j'avais compris, juste... Euh... Ouais. Bon, je vais parler du trauma, parce que de toute façon, après, la fille arrive après, mais voilà. Donc, en fait, on apprend que euh, Charlie, euh, donc sa fille, oui, elle est venue lui rendre visite un petit peu dans le dos de sa mère, parce que ses parents sont séparés, depuis qu'elle elle a 8 ans, il les a abandonnés. Euh, parce qu'en fait, il s'est mis en couple avec un homme, euh, donc quand sa fille avait 8 ans... Et euh, en plus, apparemment, c'était un de ses étudiants, quand il était encore prof euh, en présentiel, j'ai envie de dire. Donc voilà, un petit peu double peine, euh, normal que la fille ou la mère l'ait mal pris, tout ça. Et puis surtout, il s'est enfui apparemment du, du, du foyer fin, pour aller vivre son idylle avec euh, son nouvel amant. Et, euh, et du coup, c'était un petit peu compliqué. Euh, il a essayé de recontacter euh, sa fille, mais sa mère ne voulait pas vraiment, donc il a envoyé des espèces de pensions alimentaires c'est surtout un soutien matériel et financier qu'il a apporté plus que émotionnel ou, ou quoi et il prenait une nouvelle d'elle de temps en temps via sa mère mais bref et en fait euh, donc il était en couple avec cet homme euh, il était déjà gros enfin euh, c'est lui qui le dit en ces termes-là il avait déjà dans bon point mais pas à ce point euh, fatidique là auquel il en est aujourd'hui et euh, il y a eu une tragédie euh, son copain est décédé euh, il s'est même suicidé. Et en plus, tout ça est lié aussi euh, à l'infirmière Lise, donc, qui, en plus d'être son infirmière, été donc euh, le frère de son copain. Et, euh, et en fait, il faisait partie d'une fameuse... une espèce de secte, disons les choses clairement. Enfin, une espèce de nouvelle église, comme il y en a beaucoup aux états unis euh, qui s'appelle New Life. Et... Euh, Lorsque la famille, je sais plus comment, il, si, il s'appelle Alan, voilà, son copain il s'appelait, son boyfriend il s'appelait Alan, même Alan Grant, c'est écrit dans le livre La Bible, La Rouge. Alors ça m'a fait parce que je crois que c'est le nom du, dans Jurassic Park, c'est le nom du papy qui a créé le parc, se jure. Ah non, 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 pardon, je dis des conneries. Non, c'est le nom du de Sam Neill, l'explorateur qui, dans les premiers Jurassic Park, le, le mec roule, là, qu'on revoit après dans euh, le dernier. Il s'appelle comme ça, il me semble. Ok. Voilà, du coup, je sais pas si c'était une ref ou pas. Bref, il s'appelait Alan, et, euh, et lorsque sa famille, qui était donc euh, dans cette secte religieuse, a appris qu'il... En tout cas, c'est ce que raconte euh, sa sœur. Euh, ils ont appris qu'il était homosexuel, du coup, ils l'ont renié, puis ils l'ont un petit peu éjecté de l'ordre religieux. Lui, ça l'a beaucoup affecté, parce qu'il était très attaché à ça, et du coup... Euh... D'après ce qu'on nous dit, il s'est mis, lui, à devenir euh, anorexique, à ne plus manger, à ne plus s'alimenter, à être vraiment très maigre, jusqu'à euh, ce qu'on le retrouve dans un, une rivière ou un lac euh, noyé, enfin, il s'était suicidé. Et donc, en fait, ça serait la perte de cet être aimé, cet être cher, le deuil que, qu'a provoqué la fin de cette relation, qui aurait entraîné Charlie à, bah, du coup, s'isoler et à tomber dans cette, euh, cette espèce de boulimie qui l'a rendu aussi énorme, pas sec, pour le coup énorme et gras, et euh, en vrai, je critique, mais je trouve assez judicieux d'avoir fait ce choix, de montrer effectivement que euh, c'est le fait d'être euh, à ce point euh, obèse et, et gros viendrait du coup de, d'une espèce de maladie, de, de pulsion de bouffe, de pulsion de... tu manges parce que ton pas ton corps le réclame, mais genre c'est presque un manque affectif que t'as besoin de, de venir combler, comme tu disais. Ça peut être euh, l'alcool, pour certains, la drogue, le, la cigarette. Moi-même, je sais de quoi je parle. Euh, j'ai souvent, des fois, j'ai eu des périodes où euh, j'ai besoin de grignoter tout le temps. Et c'est sûrement pour euh, quand je suis dans une période de stress ou quoi. Où, du coup, c'est pas très bon parce que voilà ça se loge à des parties du corps que tu pas trop envie. Euh. Donc voilà, je trouvais la justification euh, assez bien, assez intéressante. Après, le truc moins subtil, c'est genre... Euh, vu que son copain décédé, euh, lui, il mangeait plus du tout. Lui, c'est comme s'il venait combler, en fait, le fait que, tu vois, c'est l'opposé inverse, quoi. Et lui, au lieu de devenir hyper maigre et tout, jusqu'à ne plus exister, comme si son, son copain, lui, avait tout fait pour disparaître en devenant une enveloppe très fine, et ben lui, ça va être l'inverse. Il va s'étendre jusqu'à exploser et s'éparpiller en plein de morceaux, quoi. Bon, c'est un petit peu dégueulasse comme image, mais voilà, il y a forcément un truc qui, 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 qui est lié dans ce sens-là.
1: Pour moi, c'est un peu comme... Euh, bah, tu sais, tu vas manger tes problèmes comme tu peux les fumer, comme tu peux les boire, comme tu peux les injecter. Enfin, tu vois, genre c'est une manière de refouler un peu, en vrai, ses problèmes. Et chacun a sa manière euh, de faire ça. Et euh, après, il y a son dosage, tu vois. C'est toujours euh, avec modération, comme on dit. Mais euh, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. genre euh, Manger, refouler ses problèmes, peu importe les moyens. Et bon, là, en l'occurrence, c'est, euh, c'est euh, les manger, quoi. Mais euh, et du coup oui je, je trouvais ça beau ce que tu viens de dire en mode lui il, ben, il va prendre de la place contrairement à, à son copain qui va, va disparaître tu vois enfin, genre j'aimais bien euh, ce que tu disais là c'était c'était intéressant
0: bah ouais c'est totalement la bouffe euh, un refuge pour lui c'est dans ça qu'il va venir euh, se cacher et ouais essayer d'oublier ses problèmes quoi euh.
1: et c'est un comportement honteux tu vois genre t'as honte mais euh, malgré toi genre c'est un truc euh, que tu le fais euh, et tu sais que les gens vont te juger tu sais que les gens ils vont dire un truc mais genre à un moment tu t'en bats les couilles c'est pour ça que aussi il se bah il est chez lui et tout il y a que ses proches qui le contactent enfin qui, qui se qui sont là ou alors euh, bah un mec random euh, euh, Thomas là qui est arrivé euh, en tant que missionnaire mais euh, ouais c'est vraiment un truc euh, personnel où euh, as honte tu as envie de te cacher quand tu fais ça et que t'assumes pas en vrai parce que bah après ça c'est super parce que c'est quand même à moitié conscient à moitié guéri tu vois Genre, sont, il est quand même conscient de son état, tu vois. Il a honte, il va se cacher, tu vois, genre... Euh, et en vrai, quand on est un peu conscient, tu peux guérir, en vrai. C'est pour ça que je trouvais ça un peu horrible comme film, c'est que il sait quand même, tu vois, ce qu'il est, genre... Euh, mais juste, il est tellement, bah, en vrai, dépressif pour moi. Et il a perdu son copain, et ça l'a vraiment affecté. Il a un peu l'impression d'avoir un peu tout perdu. Sa fille, on y reviendra juste après, mais euh, qu'il, a, qu'il a raté son éducation, il n'était pas là, c'était un père absent, un... Bah, ce genre de, de connard qui quitte sa fille, tu vois, et qui l'éduque même pas, et donne de l'argent, et c'est tout. Déjà ça, c'est, ouh, c'est pas mal. Mais voilà, quoi.
0: Bah justement, tu vas nous parler de sa fille, donc, euh, jouée par euh, Sadie Sink, qui est surtout connue pour avoir joué euh, le rôle de la jeune fille rousse, Max, dans la série Stranger Things, qui nous a tous insupportés euh, l'année dernière avec leur saison 4 et la musique... Euh, de Kate Bush qui a été remis au goût du jour.
1: Pourtant, c'est trop bien, Kate Bush, mais... <métionale> Running up the hill.
0: Stop. <rire> donc, vas-y, parle-nous euh, donc de son personnage, Ellie.
1: Alors, Ellie, on va dire que c'est une adolescente de, de 17 ans, il me semble et ouais, euh... parce qu'elle
0: est en dernière année euh, du lycée. Senior year, ils disent.
1: Senior year.
0: Donc elle a 17, elle va sur ses 18 ans. Ils ouais. disent ouais, qu'elle a 17 ans.
1: Ouais, voilà. Mais, voilà. Et elle se comporte littéralement comme une gamine, euh, je sais pas, plus jeune, genre vraiment pas immature. Mais enfin bref. Elle est de caractère assez méchante, directe, euh, Pas extravertie, mais genre... Euh, ouais, directe, elle va être franche, honnête, ça c'est sûr. Et surtout désagréable et... Bah, Désolée, juste méchante. Vraiment méchante, diabolique un peu, quoi.
0: On peut dire que c'est une petite connasse, moi. Hein.
1: Une peste. Tu vois, un peu la peste que tu, tu supportes pas, quoi. et Mais la peste dark. Genre pas la peste chippy euh... Non, elle, c'est genre la peste mais euh, dark qui va vraiment te briser le cœur. Genre souvent, les, les petits garçons, ils vont tomber amoureux d'elle en mode « Ah oh, ouais, wow, elle est trop rebelle, elle est magnifique Elle s'habille en noir et tout, waouh !» Non, non. C'est genre la meuf, elle va te t'écraser ton cœur. Enfin, euh, voilà.
0: Et le manger cru. Et le manger cru
1: devant tes yeux.
0: Et le chier dans ton cou.
1: Voilà, exactement.
0: Ce genre de nana, quoi.
1: Exactement. Mais euh, voilà, donc bref, pour revenir à ça, euh, Ellie, du coup, euh, après, on comprend un peu son passé. C'est que du coup, bah, elle était avec ses parents jusqu'à l'âge de 8 ans, jusqu'à ce que son père, du coup, euh, parte et littéralement l'abandonne. Et elle a vécu, du coup, et grandi, et éduquée avec sa mère qui euh, on apprend un peu plus tard est euh, alcoolique donc euh, bon on se doute que son enfance n'est pas forcément très bien passée et euh, du coup c'est aussi pour ça qu'elle est qu'elle est aussi agressive c'est qu'elle est en manque d'amour en fait et de elle s'est sentie abandonnée donc voilà bien si on pourrait la... faire une psychanalyse là-dessus et sur son personnage on pourrait parce que il y a beaucoup d'éléments et c'est aussi pour ça qu'elle est comme ça mais euh, là quand du coup elle rencontre Charlie on la découvre vraiment genre elle est elle est ignoble elle est vraiment euh... Bah, horrible, mais pour le coup, euh, je la comprends, parce que quand même, son père l'a abandonnée quand elle avait 8 ans, et euh, là, tout d'un coup, c'est lui qui la rappelle en... bah, juste parce qu'il va mourir, du coup, bah, il est en mode, vas-y, euh, on se rencontre et tout, euh, je peux t'aider. Il lui propose même de la payer pour qu'elle reste et qu'il l'aide à faire euh, ses devoirs, parce que du coup, bah, il est prof, et euh, elle, elle n'est pas très bonne élève.
0: C'est ça qui va être, du coup, ouais, le début de... Le but de leur nouvelle relation, j'ai envie de dire. La raison pour laquelle ils se voient au début, comme tu dis, on sait euh, on sait le sort qui est réservé à Charlie et on se doute du coup ouais qu'il aurait envie de renouer avec sa fille avant de partir dans l'au-delà euh, et du coup il y a ce, cette première rencontre avec elle où on voit qu'elle est assez euh, teigneuse et hargneuse, enfin elle tient pas en place elle regarde partout elle juge un petit peu elle est on dirait elle a vraiment une boule de colère en elle qui elle qu'elle retient qu'elle a envie de déverser entièrement sur son père qu'elle n'appelle jamais d'ailleurs Dali sauf une fois vraiment à la fin dans un acte un peu de libération mais euh, ouais on nous la présente comme une lève turbulente euh, et euh, elle dit ouais moi j'ai pas des bonnes notes machin et donc lui bah, il veut proposer son aide euh, donc en l'aidant surtout dans la matière littéraire enfin je, je disais les profs d'anglais c'est l'équivalent de prof de français chez nous tu vois donc c'est, c'est tout lié et euh, donc en le disant ben bah, vas-y je vais t'aider moi je suis prof de ça et tout sauf que Genre, elle, elle s'en bat les couilles des cours. Petit à petit, on s'en rend compte. Euh, parce que lui, il voudrait l'aider à progresser. Elle, elle veut pas ça. Elle veut juste qu'il écrive ses propres devoirs. Euh, et, euh, et effectivement, en plus, il va proposer de, de venir la payer et tout. C'est assez... Il lui dit, ce euh, franc-jeu, il dit, oui, moi, j'ai 120 000 dollars de côté. Ils sont pour toi. Euh, de toute façon, je vais tout te donner et tout. Euh, en fait, il lui dit pas à ce moment. Enfin, il lui dit jamais. Je crois qu'il est sur le point de mourir ou quoi. et je pense pas forcément qu'elle s'en doute. Du coup, c'est assez terrible comme situation, genre... Euh, elle est un petit peu prise en otage par son père qui la force à rester en, en la payant. En même temps, elle n'est pas obligée de venir, mais elle sera quand même payée. Du coup, elle va commencer à, à l'exploiter un petit peu, quoi.
1: Et pour moi, elle profite un peu, du coup, de ça. Mais en vrai, je ne peux pas lui en vouloir parce que, du coup, au début, je te demande... Oula, elle est désagréable et tout. Après, je me suis rappelé que, quand même, il l'a abandonnée. Je suis désolé, euh, un père qui l'abandonne et d'un coup, qui la rappelle en mode... Oh, en fait, viens, on devient poteau euh. Je te paye et tout nanana. enfin tu vois je comprends aussi son côté ingrat et qu'elle le traite mal c'est comme euh, c'est comme quand tu vas être avec euh, je sais pas si des gens peuvent euh, comprendre ce que je veux dire mais genre euh, comme quand tes parents viennent de divorcer et tu as un beau-père ou une belle-mère tu vois qui va rentrer tu vois tu vas la haïr et tout tu vas vraiment la détester tu auras cette boule de haine bon ça dépend des gens hein, pas tout le monde est comme ça mais souvent quand tu es jeune ou quoi ça va être ça et là pour moi c'est un peu pareil genre elle est... C'est juste ce côté énervé où genre t'as juste envie de faire chier la personne, de vraiment, euh, être horrible avec cette personne. Pourtant, euh, bah, tu restes humaine et tout, voilà. Donc, au début, je comprenais, euh, ses réactions, le fait qu'elle soit agressive vraiment et littéralement. Après, il y a une scène un peu horrible lors de leur première rencontre où elle lui dit de, où elle va partir, en gros, elle ouvre la porte et elle lui dit de se lever pour, en gros, lui dire au revoir. Et, euh, elle lui demande de se lever sans son...
0: Déambulateur.
1: Sans son déambulateur, merci. Et, euh, et on voit clairement qu'il en est incapable, quoi. Et euh, il essaye et tout, je crois qu'il il renverse la table. Bah, il s'effondre, euh... c'est ce que je disais, ouais. Ouais, voilà. Bah, il s'échoue, c'est... littéralement, c'est presque chou, comme ouais, une voilà.
0: baleine. Comme une baleine qui échouée sur la plage, un petit peu.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Euh... Enfin, et du coup, c'est très ouais, euh... humiliant pour lui, quoi. Ouais, c'est super humiliant pour lui. Et elle, on voit que du coup, elle s'en fout, elle, bah, bah, elle part et tout.
0: Euh... C'est pour ça qu'au début, on peut la trouver assez... Euh... C'est quoi le contraire de sympathique Asympathique ah, Non. <rire> Antipathique, pardon. Antipathique. Euh, mais euh, on la comprend un petit peu. Et après, comme je t'avais dit un petit peu quand on parlait du film entre nous, euh, comme on est du point de vue entièrement de Charlie, on est plus en compassion avec lui et moins avec sa fille. Donc même si au début, on pourrait comprendre le côté euh, « Ah, il a abandonné et tout », mais genre, on l'imagine pas comme un connard, tu vois, alors que oui, finalement, c'est un comportement de connard qu'il y a eu par le passé. Le problème, c'est que sa fille, elle va être vraiment caractérisée comme un petit peu l'ado dans, en pleine crise, euh, tout ça. Et en fait, petit à petit, on va se rend compte que c'est plus que ça. C'est vraiment, comme tu disais, c'est une peste et elle fait des trucs assez méchants, sadiques. Elle aime faire du mal aux gens ou faire souffrir. Alors après, que ça vienne peut-être elle de la souffrance qu'elle a vécue, je veux bien. Mais euh, n'empêche, euh, elle fait des trucs pas ouf, quoi.
1: Ouais, elle est vraiment horrible, et euh, ça, on, bah justement, on va en parler juste maintenant, c'est il y a une scène qui m'a beaucoup marqué moi, parce que du coup, j'étais un peu de son côté, en mode, non, mais... Parce que j'étais à fond dans Charlie, parce qu'on le, bah, on le décrit, euh, bah, il, tu vois, il est touchant et tout, t'es à fond avec lui, mais du coup, il y a l'arrivée de sa fille, je la comprends beaucoup, je suis en mode, ouais, non, mais en même temps, toi, tu t'es barré, sa mère est alcoolique, genre, tu sens que c'est pas fou, sa vie. Du coup, j'étais beaucoup de son côté, jusqu'au moment où t'as cette scène, où en gros euh, sa fille du coup vient c'est le lendemain d'ailleurs je crois de leur rencontre où ils se sont vus pour la première fois enfin, pas de leur rencontre mais euh, de la fois où ils se sont vus euh, pour la première fois et, euh, et du coup elle a drogué euh, son père elle lui a donné deux somnifères et euh, sachant que trois il aurait pu crever donc euh, voilà mais euh, elle a bien dosé elle savait ce qu'elle faisait et euh, c'est encore limite plus flippant et du coup bref elle a drogué et il euh, y avait le missionnaire du coup qui était venu la veille qui est revenu c'est grâce à sa fille qui lui a dit de revenir à la même heure le lendemain, comme si elle avait un, une espèce de plan. Et euh, du coup, il y a une scène où on les voit du coup discuter dans l'appartement de Charlie, et euh, elle, elle est en train de fumer de la, de la bœuf avec une pipe ou un truc comme ça. Et elle dit « Ouais, tu veux fumer et tout ?» Et euh, il dit « Non, non, moi j'ai un passé de fumeur et tout, je fumais tous les jours, genre j'ai dû arrêter, stop !» Et elle le force, littéralement, à fumer, en mode, non, non, vas-y, fume. Déjà, elle le croit pas, en mode, ouais, c'est ça, euh, t'es religieux et tout, t'as rien fait, et ben bah, il est en mode, bah, si, je, voilà. Enfin, juge pas, euh, aussi. Et elle le force, et en lui disant, genre, elle lui fait du chantage, littéralement, mode, ouais, si tu fais pas ça, je vais te dire euh, que tu m'as violé et tout, genre. Euh, et là, genre, <rire> j'étais bouche bée, en mode, non, mais c'est, c'est quoi ça? Genre, euh, je sais pas, je, j'étais pas prête à ce genre de méchanceté aussi cruel déjà de forcer un ancien bah, un ancien fumeur à refumer enfin genre euh, c'est horrible c'est mesquin c'est je sais pas c'est je sais pas c'est machiavélique je sais pas c'est vraiment horrible c'est comme si c'était le diable en personne et euh, et euh, du coup bah il, il le fait parce qu'il a pas envie d'avoir des problèmes et il redemande d'ailleurs ah, ouais je peux retirer et tout enfin c'est vraiment horrible euh, comme moment genre
0: ouais elle replonge une personne dans ses vices
1: ouais c'est je sais pas, il a un peu trouvé sa voix ou euh, je sais pas, il est plus heureux comme ça et elle, elle lui replonge là-dedans. Et aussi, il y a un truc qu'on n'avait pas dit avant, c'est qu'elle prend des photos avec son téléphone de manière vraiment euh, intrusive et euh, irrespectueuse et mal polie, littéralement. Même de son père, elle a pris des photos de lui debout euh, et, euh, et du coup, lui, elle, elle l'a pris en photo quand il fumait euh, la pipe, euh, tout ça.
0: On dirait les jeunes qui, te prennent, info, qui prennent tout en photo maintenant. Ils, ils... Bon, c'est un petit peu... Euh, une... Un discours de, réa- de vieux réac, mais genre, euh, le, le truc de la jeunesse de prendre en photo des choses au lieu de les vivre. Ou genre, euh, de toujours prendre une photo en. Là, c'est plus en mode de, Ah, ben j'ai une preuve, tu vois. Ah, si tu. Genre, j'ai une preuve contre toi qu'à tel moment tu faisais ça ou... ou quoi. Et là, on découvre plus tard, ouais, notamment sur son Facebook, qu'elle met des photos de son père et qu'elle se moque de lui entre temps de gros lards et de gros tâches, je sais pas quoi. Enfin, des trucs horribles, très grossophobes. Ouais. Euh... Ouais, euh, avec le personnage de de Thomas, missionnaire, du coup, on on apprend un peu plus lui sur son passé. Et donc, euh, il va se confesser à elle, dire un petit peu vraiment qui il est, quoi son parcours, pourquoi il est venu là. Et elle, elle elle l'enregistre avec son téléphone. Et ensuite, elle va essayer de de lui faire du mal en euh, envoyant, du coup, des photos de lui en train de fumer. C'est ce que tu disais, avec euh, l'enregistrement audio, je sais pas quoi... Euh à ses parents avec qui il est en froid parce qu'en fait on a appris que il avait en fait il était vraiment euh, un petit peu lui aussi dans une espèce d'autre secte religieuse mais que ça s'est mal passé je sais plus exactement pourquoi en tout cas il est parti en, avec près de 2000 dollars qu'il a volé pour euh, je sais pas il n'avait pas vraiment de but précis puis euh, il voulait en fait euh, être dans la tradition euh, du porte-à-porte un peu comme le témoin de Jéhovah, alors qu'apparemment ça se fait plus trop aujourd'hui c'est comme ça qu'elle elle a un petit peu démasqué en disant ouais mais new life euh, parce qu'en fait tout le monde connaît un petit peu ce truc là qui est une secte du coin ils connaissent leurs us et coutumes et elle lui a dit mais euh, ils font plus de porte à porte du coup t'es qui tout ça elle l'a démasqué lui il s'est confessé à elle machin elle a voulu euh, l'enfoncer encore plus mais finalement ça a eu l'effet inverse puisque ses parents euh, lui ont pardonné et tout et du coup il a pu rentrer chez lui mais on refera un petit tour euh, par ce personnage juste après euh, moi c'était pour revenir du coup sur la fille de trucs horribles on découvre que au-delà qu'elle n'est pas vraiment de bonne note ou quoi, parce que le, c'est ce qu'elle dit à son père et tout, euh, ça n'intéresse pas les cours ou je sais pas quoi. Lui, il essaie de la sensibiliser, j'ai envie de dire, à la littérature, parce qu'elle doit à un moment analyser un poème ou quoi, et elle veut pas le lire ou genre... Euh, enfin, elle veut se contenter de le décrire. Lui, il a vraiment ce défaut de prof de... Ah mais non, tu sais, machin... Et il essaie d'autres méthodes, d'être pédagogue avec elle, en lui demandant de se confier sur un carnet, d'écrire des choses sincères et tout. Il lui demande ça plusieurs fois tout au long du film et tout. Et il va venir s'extasier de quelques phrases qu'elle a écrites. Euh... Voilà. Et euh... et en fait, on découvre après euh... avec sa mère, parce qu'on voit sa mère une seule fois lors d'une scène où elle va s'entretenir avec son ex Charlie sur leur fille, sur sa situation, sur ce qui se passe réellement. Et elle lui dit, euh... en fait, tu sais pas, mais ta fille, genre, euh... elle me fait vivre un enfer et puis à l'école... Euh... Genre, limite, je crois, elle tape ses camarades et crève les pneus de ses profs. Vraiment, euh, c'est un peu... Euh... Ouais, euh, la... La, la bad... cassos. Hein
1: La cassos, c'est un peu euh, du collège ou <rire> du lycée, quoi.
0: Oui. Enfin, la, ouais, moi, j'aurais dit la, plutôt la bad girl, la bully, tu vois, sans parler de situation sociale. Parce que tu peux être un cassos sans forcément être... Euh... Bon, bref, c'est un autre débat. Et donc, il y a même un moment où j'ai eu peur pour Charlie. J'ai cru qu'elle allait s'en prendre à lui. Euh je sais pas, il y a un plan où, genre, euh, elle, elle va lui faire bouffer, je crois. C'est... Mais c'est avant qu'elle... Ben justement, c'est au moment où on va lui faire les, les somnifères et tout, non Mais je sais pas, il y a un plan où, genre, euh, elle semble assez énervée puis, genre, elle, elle gratte le couteau sur le bord de la table et tout. Et euh, plutôt, dans le film, euh, quand il est avec son infirmière, Lise, euh, euh, <rire> qui veut pas aller soigner l'hôpital et qu'elle se dispute un peu avec lui et tout ça, en lui disant, mais vas-y, je vais... Tu m'énerves et tout, je vais te planter un couteau, je sais pas quoi. Il dit, mais, moi, tu, il dit qu'il pourra rien sentir avec les couches de graisse qu'il a, qui protègent ses organes vitaux et tout, puis après, il fait des chatouilles. Bref, il y avait cette ligne de dialogue qui m'avait fait rire sur le coup, parce que c'est dans, il est dans l'autodérision. Et là, le plan sur le couteau et tout, je me suis dit, ok, à tout moment, la fille, elle a l'air un peu tarée, psychopathe. Genre, elle pourrait s'en prendre à lui et, voilà, déverser sa haine sur lui et tout. Bon, ça n'arrivera pas finalement. Du coup, j'ai cru que c'était des fusils de Chekhov, mais ça n'était pas du tout. Euh, on peut faire un tour euh, un petit peu par le, le missionnaire, du coup, et par la position sexuelle, bien entendu. Je parle euh, du jeune homme euh, qui vient répandre l'évangile, la parole de Dieu. Euh, bon, je, euh, moi, je t'avoue j'ai du mal à faire la distinction entre les Mormons, les témoins de Jéhovah et euh, les Amish. Enfin, voilà, un petit peu toutes ces communautés. Là, lui, euh, ouais, c'est un peu les témoins de Jéhovah, je crois. C'est ceux qui euh, qui pensent que la fin du monde est proche. L'Apocalypse arrive à tout moment et qu'il y aura le retour de Jésus sur Terre qui amènera une nouvelle ère euh, plus saine et tout. Bon, Ça fait des années qu'ils prêchent leur truc et tout. Du coup, ils font du porte-à-porte et ils t'apportent des, des brochures euh, pour essayer de te convertir ou adhérer à leur club, euh, j'en sais rien. Et euh, du coup, moi, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, ce personnage euh je trouvais qu'à chaque fois des fois qu'il intervenait surtout quand il est avec la fille et tout ça nous éloigne du sujet principal qui est Charlie genre c'était peut-être un défaut du film genre c'est sous un tri avec ses personnages secondaires en fait là pour moi c'est surtout le la question de le questionnement de la foi qui traverse pas mal de, des films d'Aronofsky qui est représenté par ce personnage et euh, parce qu'en fait euh, il vient carrément se présenter comme un membre de New Life sachant que Charlie connaît très bien ainsi que Lise, puisque à la fois bah, c'est son copain qui est mort, et pour elle c'était son frère. Donc ils ont été vraiment au contact de ce que c'est réellement. Mais il y a aussi pas mal de questionnements sur Dieu, euh, puisqu'en fait, lui, le, le missionnaire, à fond dans son truc, il pense être euh, arrivé ici, mais pas par hasard, parce que c'est le dessein de Dieu de venir euh, pour lui de venir ici, d'être tombé sur Charlie, et de pouvoir l'aider en fait, euh, dans sa situation. Donc c'est pour ça qu'on va le voir plusieurs fois dans le film, euh, comme un peu un assistant de vie, j'ai envie de dire. À un moment, il veut venir ramasser une clé euh, qu'il avait fait tomber, enfin voilà quoi. Et du coup, en vrai, il est plutôt sympathique, même si euh, peut-être qu'il cache son jeu vers la fin, quoi.
1: Ouais, justement, à la fin, on apprend que... Moi, je suis d'accord, au début, j'étais un peu en mode... Ok, c'est pour moi, je voyais en mode un gamin, enfin, un peu matrixé par la religion, tu vois, genre pour moi... Un... Là, il est adolescent, je dirais, et euh, bah, pour moi, faut attendre quand même un âge un peu mature pour savoir si oui ou non tu y crois. Parce que t'as t- si t'as toujours été bercé dans cette religion-là, bah forcément tu vas y croire et tout. Mais c'est après à toi un moment de prendre tes ailes et de dire est-ce que tu crois vraiment Bah si tu crois, bah c'est cool, ok. Et si tu crois pas, bah évolue. Voilà. Donc pour moi, il est encore un peu euh, sous l'échelle de ses parents, en mode, enfin euh, un peu matrixé du coup encore par ses parents qui sont très religieux et euh, et ouais, on apprend malheureusement, mais euh, c'était un peu sûr en fait, euh, que bah, forcément, comme beaucoup de religions, euh, bah, il est homophobe. Et genre, euh, je me souviens d'une scène où euh, il parle du coup avec Charlie. Je crois qu'ils sont que tous les deux, Oui, ils sont que tous les deux. Et euh, et du coup, Charlie il parle de son passé un peu avec son, bah, son, son 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 copain qui est du coup décédé à cause justement d'ailleurs de la religion, parce que la religion l'interdisait cet amour-là. Et euh, en gros, euh, Thomas, il lui dit de laisser tomber euh, sa nature en vrai entre guillemets euh, pour Dieu, genre euh, pour que Dieu le sauve. Il faut qu'il laisse tomber ça. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais je sais pas si tu te souviens de cette scène. Mais en gros, il lui dit de de faire comme genre. Euh, en gros, il excuse dit. Excuse-toi, excuse-toi. Mmh. Bah t'as fait un péché, tu vois. T'as fait un... le bah, péché de la Il lui labours. dit, mon
0: copain, il est mort parce qu'il m'a choisi. Au lieu de rester, euh voyez, ouais, un truc comme ah ça. Ah
1: oui, ouais, c'est exactement ça. Genre, en gros, son copain est mort parce qu'il a choisi d'être avec lui. Et s'il avait choisi Dieu, il serait encore en vie, quoi. En gros, euh, s'il avait... pour moi, c'était... En gros, s'il n'est pas sorti avec un homme, s'il était pas sorti avec un homme, ben, euh, il aurait pu vivre, tu vois. Genre, c'est... pour moi, c'était un peu ça, tu mmh. vois. Parce que on est de ce genre de religion, quand c'est là, poussé à l'extrême, c'est pas forcément très ouvert d'esprit, on va dire. Et euh, ça va être plutôt hétéronormé, quoi.
0: Je pense que toutes les religions, c'est le cas. Oui, Donc, ça oui. sert à rien de dire, cette religion... Oui, non, non, je veux pas dire... Oui. en général.
1: Pour moi, oui, voilà, toutes les religions, c'est souvent ça, euh, malheureusement. Et, euh, et oui, du coup, euh, après, il y a... Cette... surtout
0: que c'est le premier, il arrive et il voit qu'il se branle. Et ah oui, c'est vrai. Enfin, même si toi, tu disais que tu n'as pas remarqué, moi, je pense qu'il l'a remarqué, parce qu'il a l'air un peu gêné, parce qu'il... voilà. Et, et qu'après, il a droit à la remarque où Charlie lui demande... Enfin, en gros, il a envie d'aider, d'aider, tout ça. Et euh, il demande, qu'est-ce que je préfère pour vous aider Et Charlie dit, ouais, tu pourrais faire un truc et tout. Et là, de suite, il croit qu'il veut lui faire des avances et qu'il veut coucher avec lui parce qu'il sait qu'il est attiré par les hommes. Et donc là, il le calme direct en mode, bah non, enfin, euh, non, il y aura rien, Enfin, je suis pas du tout attiré par vous, vous inquiétez pas. Du coup, il y a un petit peu ce genre de comportement euh, qui sous-entend une espèce d'homophobie latente euh, qui sommeille en lui, quoi. Et qui se révèle, du coup, euh, dans la scène que tu décris, là.
1: Ouais, il y a une scène où euh, du coup il y a Charlie qui dit ouais on a on a fait l'amour et tout, et puis on voit euh, Thomas qui est pas bien, on dit, oh, horrible et tout. Et genre euh, là il le répète Charlie. Enfin moi je je sais pas, je trouvais ça beau ce moment-là où genre Charlie il le répète euh, cette phrase ouais on a fait l'amour tu vois genre normal comme juste l'amour tu vois genre euh, ouais t'as, t'as fait l'amour et genre sans les couilles. Et genre lui il est vraiment choqué, dégoûté et euh, on sent que je sais pas il y a beaucoup de choses. Euh, C'était un peu trop du coup, il est vraiment dégoûté. Mais surtout, il est aussi
0: dégoûté, pas que par ça, je pense, mais par euh, bah, la la euh... personne qu'il est. En fait, comme on disait, euh, même si a priori on pourrait juger l'homme sur son apparence, qui nous repousserait, en fait, on le trouve très attachant et on s'attache très vite. Et du coup, je pense que c'est un petit peu le cas euh, de Thomas. Mais au final, il y a un petit peu son instinct primaire euh, qui ressort en mode euh, Bah oui, je vous trouve répugnant tout ça. ce que vous êtes et ce que vous renvoyez comme image et ce que vous avez fait. Enfin, voilà. C'est là que tout finit par ressortir. La vérité éclate, quoi. Le faux cul. Ah, le ouais. faux cul.
1: Donc là, j'ai fait, OK, Thomas, non.
0: Thomas, next.
1: Next. J'avais un espoir pour lui, tu vois, mais là, non, stop. Trop matrixé.
0: Donc, au revoir Thomas. Euh, la foi, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, pas pour Charlie. Euh... Je voulais revenir pour terminer sur... euh... Ah merde, j'ai oublié. Un truc sur la fille, c'était... Ah oui. Donc la fille, euh, on a appris qu'elle était euh, une petite connasse. Une peste. Horrible avec les gens. Surtout avec sa famille, sa mère et son père. Son entourage, de manière générale. Sadique, prête à faire du mal aux gens. Et malgré ça, qu'est-ce qui se passe Malgré qu'on dit ça à Charlie... Eh bien lui, il est dans le déni. Lui, il la trouve merveilleuse. Il la trouve géniale et il arrête pas de lui répéter tu es parfaite tout ça. Il est en mode oui, euh, j'aurais fait moins une bonne chose dans ma vie et c'est toi, machin. Genre il est vraiment en mode euh, admiratif d'elle alors qu'il la connaît pas en fait. Et euh, moi ouais, c'est ça que j'ai pris comme note. Euh, Je sais plus qui c'est qui dit ça. Ah ben c'est ça son ex-femme qui lui dit euh, tu as toujours été tu positive trop. Et lui qui tort que bah, « toi, t'es trop cynique ». Du coup, voilà, il est là pour compenser. Donc c'est peut-être aussi dans son caractère de, de base, quoi, d'être toujours très optimiste et très euh, plein d'espoir. Et, et donc là, le fait qu'il veut pas voir que sa fille, vraiment, ça pourrait être dur. Enfin, je sais pas, elle le maltraite et se moque de lui ouvertement euh, quand on lui montre la photo sur les réseaux, réseaux sociaux où il est ridiculisé et tout. Et la seule chose qu'il trouve à dire, c'est « Ah non, c'est sincère, c'est honnête ce qu'elle a dit, c'est bien et tout. » Parce que quand elle, il lui demande d'écrire sur le carnet, elle écrit trois phrases. Elle écrit euh,
1: « Ça pue ça empeste ici.
0: »« L'appartement empeste, ouais. » Après, il écrit quoi ?« euh, Je hais tout le monde. » Et un troisième truc, je sais plus. Et genre, lui, il lit les phrases et il compte sur ses... Ses doigts comme si c'était euh, des... Cils, des non, vers
1: alexandrin, ou je sais pas comment. Ouais, ouais, ouais.
0: J'ai compté, euh, je crois que ça faisait 5 ou 6 syllabes, comme si c'était écrit en rime. suis en mode, de... Putain. Genre, il voit la beauté là où il n'y en aurait pas forcément. C'est ça qu'on peut trouver d'extraordinaire dans son personnage. Euh, pour moi, ça renvoie peut-être aussi au fait que c'est, c'est quelqu'un, une personne qui est maintenant euh, emplie de culpabilité, qui a honte de lui-même, il prend littéralement trop de place et il, s'ex- il s'excuse tout le temps de sa présence il s'excuse de d'importuner les gens on le voit au début au tout début avec Lise, la moindre chose qu'il fait et tout et genre elle râle et tout parce que normal mais lui il est en mode de pardon pardon désolé désolé Il dit tout le temps désolé excuse-moi et tout euh, genre euh, toujours en limite en train de se recroqueviller comme un enfant et tout parce que ouais genre sa personne il sent qu'il sent qu'il dérange il y a peut-être aussi pour ça que enfin il souhaiterait partir quoi euh. Voilà, et c'est l'ordre naturel des choses pour lui, quoi. Mais pour moi, ouais, son comportement avec sa fille, le fait de d'être aveuglé à ce point, de voir que c'est pas normal, elle vire pas bien et tout, enfin, genre, c'est un peu un déni de comme quoi ça serait sa faute, tu vois. Et genre Il est tellement dans la culpabilité que bah, il va être à fond à positiver, genre, comment tu veux déstabiliser les gens qui sont méchants avec toi en étant hyper gentil avec eux, quoi. Il y a un peu cette position-là, je l'ai trouvé. T'en penses quoi
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour moi aussi, c'est euh, aussi un côté de, de ouais, de déni un peu euh... enfin, je pense qu'il est sincèrement comme ça où ça était de plus en plus pour un peu poser du pour un peu euh, prendre le positif de tout parce qu'il a eu un passé compliqué et tout ça comme on a pu voir. Donc maintenant, il essaie de voir un peu la beauté où elle est pour pouvoir tenir le coup, tu vois. Et genre euh, là, euh, une de ces dernières, enfin, il sait qu'il va mourir du coup maintenant. Et genre, du coup, il voit sa fille un peu comme une enquête de rédemption, tu vois, genre. Ouais. Il est vraiment en mode, euh, bah, elle, euh, au moins, j'ai fait un truc bien, tu vois. Genre, il le répète sans cesse, euh, bah, c'est aussi un peu, pas égoïste, mais genre. Euh,
0: un petit peu, oui. Pour moi,
1: un peu égoïste dans le sens où tu vas penser à toi, qu'est-ce que tu fais de bien et tout. Bah, ton copain s'est suicidé, c'est pas, c'est pas fou. Et, euh, tu t'as, t'as abandonné ta fille, mais du coup, là, t'essayes de trouver un truc. Avant de mourir, comme si tu vas un peu revoir tes derniers moments de joie euh, avant de mourir, tu vois. Là, c'est un peu, tu fais le bilan de ta vie et il voit sa fille, il est en mode, bah, au moins j'ai fait ça, tu vois. Du coup, il va que voir le meilleur en elle, alors que littéralement, c'est le contraire. Enfin, c'est, elle est vraiment horrible, peste. Peut-être qu'elle a du, fond, du bon fond euh, en elle, mais c'est pas du tout ce qui est montré. Et euh, du coup, c- je sais pas, c'est comme vraiment un parent qui aimerait beaucoup trop son enfant, mais... Un peu en se le forçant, tu vois, en mode « Non, mais c'est ma fille et tout. Euh, » Genre, il, pour moi, il perd un peu la boule avec, vis-à-vis de sa fille. Il l'idéalise beaucoup trop. Et c'est limite flippant, un peu genre, il dit « Ouais, t'es, t'es, t'es sublime, t'es, t'es magnifique, t'es parfaite. » Enfin, c'est des mots très forts quand même pour euh, une fille qui s'en bat les couilles et qui... Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: Pour moi, ouais, il y a deux moments qui le montrent vraiment. Enfin, il y a une scène et puis il y a euh, une volonté du personnage. La scène... Qui illustre ce que tu dis, c'est euh, vers la fin, il commence à délirer un petit peu, on dirait, avec son ami, euh, l'infirmière qui s'occupe de lui. Et il, il repense, du coup, euh, à, à ce qu'elle a fait par rapport au, au jeune Thomas, là, le missionnaire, le fait qu'elle l'ait dénoncé à ses parents, et qu'en fait, ça a fait la situation inverse, et qu'il a pu être. En fait, c'est lui qui débarque en disant oh, Oui, votre fille, en fait, elle m'a sauvé, entre guillemets, euh, parce que maintenant, je suis réconcilié avec mes parents, donc je vais pouvoir rentrer à la maison. Alors qu'elle a fait clairement un truc pour lui nuire. Et donc, lui, il est là, il répète dans sa tête, euh, « Non, mais euh, en fait, elle a fait ça euh, pour, euh, pour que ça marche et tout. Euh.
1: » Elle a trouvé l'adresse de ses parents et tout. Elle a téléphoné à ses parents. Elle a fait wow. une bonne action, en fait. Genre, c'est ça. Euh, comme si c'était une enquêtrice, tu vois, en mode... ouais. Elle Surtout, il l'a qualifiée de très intelligente et tout, en mode limite surdouée, ouais. tu vois, un peu, genre qui comprend pas l'école, mais... Enfin, pas qu'il comprend pas l'école, mais genre que l'école, c'est en dessous d'elle, tu vois. Elle est inadaptée. Voilà, elle est, elle est trop forte.
0: Mais qu'au fond, elle veut faire du bien autour d'elle, qu'elle le veuille ou non, même en essayant de faire du mal, ça finit par faire du bien.
1: Ouais, Et... ça peut-être c'est vrai, tu vois.
0: Et moi, pour moi, euh, justement, le côté que tu disais, un petit peu égoïste dans le sens, euh, ok, euh, il n'a pas raté sa vie, mais genre, euh, s'il est sur le point de la finir, euh, ça se finit pas très bien. Et donc, il veut faire une dernière bonne action avant de partir, avant de passer l'arme à gauche, comme on dit. Pour moi, c'est carrément une logique euh, de personnes euh, croyantes, euh, notamment euh, dans le christianisme et tout. Tu as besoin de, pour aller, entre guillemets, au paradis, il faut que tu aies fait quelque chose, il faut que tu aies mené une, un truc bien dans ta vie.
1: Totalement, ouais.
0: Alors après, il y a toujours le truc d'absolution, des péchés, machin, mais du moment que tu as fait un truc bien, euh, surtout vers la fin, je sais pas quoi.
1: C'est pardonné, pas de souci.
0: Bah voilà, il y a ce truc, euh, ce besoin-là de, j'ai pas envie de partir euh, comme ça, tu vois, il faut que je fasse un dernier truc bien. Inconsciemment c'est, c'est un truc euh, qu'on nous impose euh, avec la religion en fait Qui te dit il faut que tu mènes une vie bien si tu veux euh...
1: Accéder au paradis ouais. Voilà
0: pour lui il n'y a pas ça euh, comme questionnement Mais il y a quand même ce truc de bah, Pourquoi mec tu ferais une action bien avant de partir Qu'est-ce qui t'y oblige en fait Tu vois Pour moi voilà c'est, c'est un peu ce, ce questionnement là et, euh, et donc le geste fort c'est euh, le fait que on apprend du coup qu'il a des économies, près de 100 000 dollars. Ben, forcément, il le dit, euh, vu son état, il sort pas vraiment. Euh, la seule chose qu'il achète, c'est, la seule chose qu'il paye, c'est son loyer, sa bouffe et Internet, dont il a besoin pour travailler. Et puis après, il travaille tout le temps, il fait ses cours en ligne et c'est tout. Et euh, du coup, ben, il a pu, pendant de nombreuses années, mettre beaucoup d'argent de côté. Et le but, c'est qu'il y avait un arrangement avec la mère pour qu'au 18 ans de leur fille, euh, elle hérite en fait de tout son argent. Et donc là, il décide, comme il, va, il sent qu'il va bientôt mourir, qu'on lui a annoncé, de tout lui léguer, euh, là, au fur et à mesure. Euh, et, euh, et donc, ouais, il y a un petit peu une dispute entre la mère et, et, et donc lui, euh, au sujet de l'argent, je crois. Mais surtout, après, quand son amie Lise apprend euh, que depuis tout ce temps, il avait cet argent, alors que depuis tout ce temps, elle pensait qu'il était fauché, qu'il avait pas un rond, et qu'elle était venue l'aider plusieurs fois, même se sacrifier ou je sais pas quoi... Euh, euh, qu'il pouvait même pas l'aider à réparer sa voiture, ou des trucs comme ça. Depuis tout ça, il lui a caché qu'il gardait de l'argent de côté, juste pour sa fille, et que son but, c'était pas de se soigner, en fait. Donc, euh, voilà, je trouvais que c'était le, le geste assez fort, euh, le sacrifice ultime, en fait, depuis le début, tout était prévu. Avant même, euh, voilà, c'est pour ça aussi qu'il est à fond dans l'idéalisation de sa fille, parce que en fait, il a plus le choix, qu'il le veuille ou non... Euh, l'argent finira par lui revenir, donc euh, peut-être qu'il veut se faire une fausse image d'elle et, et la voir comme ça avant de partir.
1: Ouais, c'est totalement ça, euh, je suis d'accord, en mode... Euh, c'est, c'est comme si c'était écrit en avance, et du coup, bah, il est obligé de, de faire ça, quoi, même. Et du coup, il est obligé de voir le bien d'elle, sinon, autant bah, euh, se suicider tout de suite, quoi. Mais euh, ce que je voulais dire aussi, c'était pour revenir sur Lise et euh, surtout le fait que, moi, je pensais que... Ben, la base de leur relation bon, on a on a su plus tard que oui c'était grâce au, à son copain qui du coup était son frère donc on, s'y, on imagine qu'ils se sont rencontrés comme ça mais pour moi c'était plus genre euh, il avait une infirmière attitrée un peu qui vient tous les jours je sais pas pour lui apporter à manger et du coup bah ben, il a payé tu vois et quand il y a le truc de l'argent j'étais en la mode attends c'est à dire qu'il a pas payé pendant tout ce temps ok après on sent qu'ils ont vraiment un lien très fort qu'ils sont très amis mais euh, tu sais elle est quand même infirmière elle dit qu'après elle travaille de nuit et tout donc elle travaille bien la journée du coup, pour moi, il y avait une relation quand même où, euh, bah, il l'a payé un minimum pour ses, bah, pour tout ce qu'elle fait pour lui, tu vois.
0: Ah oui, moi j'ai pas vu ça comme ça. Oui, effectivement, on pourrait se dire euh, si elle était payée, peut-être qu'elle aurait pu être plus payée. Mais bon, leur euh, à quel point ils étaient proches, je vois. Moi, j'ai plus, enfin, a plus dit euh, depuis tout ce temps. aurais pu te payer des soins ou genre éviter d'en arriver à ce point-là et tout, et tu l'as pas fait parce que bah t'as, t'as pas voulu en fait et elle est dégoûtée un petit peu, genre oui. euh, qu'il lui a menti et tout, alors que lui-même, en fait, il arrête... En fait, s'il l'avait dit peut-être dès le début, bah euh, non, mais j'ai pas envie de me soigner et tout, euh, genre elle, en fait, c'est comme si tu voyais ton ami qui... qui était en train de mourir à petit feu, tu vois, son état empire de... à chaque fois, et toi, tu peux juste le soutenir moralement et l'accompagner, et tu vois qu'il se dégrade, alors que littéralement, il aurait les moyens d'arranger ça et tout. Et toi, en tant qu'ami, tu peux pas forcément l'aider financièrement, parce que toi, ça va te coûter... Alors que lui, la personne, euh, elle pourrait, euh, pourrait clairement se, se payer le truc. Mm. Moi, je l'ai plus vu comme ça, tu vois, en mode oui, non, trahison, ça, elle hein, parle c'est... de ça.
1: C'est ça, c'est juste que... Ben, moi, ma première pensée, je sais, qui m'est venu par l'esprit, c'est qu'il ah ouais, la paye même, même pas, tu vois. Au moins, au début, tu vois, peut-être qu'à la fin, il ne la payait plus parce qu'ils ben, sont devenus amis, littéralement. Mais euh, je m'étais dit aussi, il y avait quand même un rapport au début euh, professionnel, quoi. Où, genre, c'est une infirmière qui vient le rendre service. Tu vois, à la base de la relation c'est quand même ça. Mais après, du coup, puisque elle ouais, sortait, euh...
0: là, quand elle vient le rendre visite, à euh, aucun moment, je crois, elle lui donne des médicaments ou elle lui fait un truc, un soin. Genre, je viens en tant euh... qu'amie, tu oui, vois. Oui, oui, non, mais lui t'as lui raison. Ouais. Des services, c'est
1: plus non, mais... Ça. Oui, t'as raison. Mais euh, ouais. Et je sais qu'aussi, à un moment, ça avait marqué. Genre, elle disait, euh, à un moment, genre, en gros, il y avait la voiture qui, avait... qui était en panne à cause de la neige ou je sais pas quoi. Et que, du coup, elle a dû se taper euh, tout le chemin avec les courses, euh, toute seule. Et t'es là, même ça et tout, tu m'as laissé dans la merde et tout. Genre, j'ai dû moi-même marcher des kilomètres et tout. Et et était là, euh, oui, mais je t'ai proposé de l'argent et tout. Et elle a dit, oui, mais j'ai refusé parce que elle pensait qu'il était fauché, quoi. C'est vraiment horrible, cette condition-là. Ouais, vraiment, c'est, c'est atroce. Et en même temps, tu le comprends. Hein, il veut le garder pour ses enfants, mais genre, pour son enfant. Mais euh, mais je sais pas, ouais, c'est, c'est, c'est pas super.
0: Donc, on peut finir sur la scène finale où on apprend en fait, euh, en fait ça fait un peu un, une boucle par rapport au début du film, notamment sur euh, la lettre que le, le mormon là, Thomas, il lui a lu. Tu sais au début il se branle et puis après il fait une crise de panique, il est en train de suffoquer et il lui lit du coup le, la rédaction d'un élève qu'il aurait eu et qui parle du roman Moby Dick, que, que, voilà, un truc qui l'a touché particulièrement, et en fait on apprend en fait que cette rédaction ce serait pas un de ses élèves actuels mais c'est euh, un devoir qu'a fait sa fille lorsqu'elle était au collège donc lui il était plus trop en relation avec elle mais il prenait de ses nouvelles de temps en temps euh, via sa mère et elle lui avait passé ce, cette copie là je crois alors je sais pas si elle avait une bonne note ou pas je sais plus mais en tout cas lui comme il prend de français euh, je sais pas il a il a retenu ces il y a trois quatre lignes qui, qui l'ont particulièrement marqué et qui continuent de garder près de lui apparemment ça a de l'importance et on comprend que c'est c'est ça parce qu'en fait euh, donc euh, il est de plus en plus mal en point et tout il est sur le point de, de mourir je crois il y a sa fille qui qui vient de lui rendre une dernière visite mais elle ne sait pas vraiment et puis genre elle est énervée parce qu'il du coup dans leur deal de il faisait ses devoirs, il a dû écrire une de ses rédactions et, euh, et en fait elle, elle est un peu débile, elle a même pas pris le temps de lire le devoir qu'il avait fait elle a dû rendre la copie comme ça et en fait il a passé euh, la copie euh, bah, le, le devoir qu'elle avait écrit au collège où elle parlait de Moby Dick, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'elle devait faire. Et donc elle est là en mode tu te fous de ma gueule tout ça, euh, j'ai été recalé, j'ai peut-être Devoir, euh, devoir redoubler ou, enfin, on sait pas. Parce que pour son examen de fin d'année, c'est mal parti, euh, vu qu'elle avait des mauvaises notes partout. Et là, il lui dit, mais euh, tu n'as même pas regardé ce que c'était et tout. Et donc, c'est là qu'elle voit le, la rédaction et elle reconnaît que c'est ce qu'elle elle, avait fait au collège et tout. Et là, il lui demande si elle peut le lire euh, une dernière fois ou un truc comme ça. Et, euh, et c'est là qu'on comprend un peu, un peu, genre, pourquoi, à quel point il idéalise sa fille. Si, depuis tout ça, en fait, l'image qu'il y en a, de l'espèce de génie euh, qu'elle est, il lui dit « t'es un génie, je sais pas quoi, genre, ça va partir juste de ce devoir-là, euh, elle aurait écrit un truc sincère, et euh, qui l'aurait touché. » Ouais, elle disait avec ses propres mots, un petit peu son interprétation euh, de Moby Dick, que l'auteur, euh, euh, même s'il essaie de nous parler d'un truc de chasse à la baleine, en fait, euh, au final, il essaie de nous distraire de sa vie, ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais c'est un truc un peu poétique comme ça. Et du coup, euh, lui, c'est à partir de ces mots-là que sa fille aurait écrit qu'il se les imaginait d'une certaine manière et qu'elle n'est peut-être pas comme ça, en fait. C'est ça que je me suis dit, tu vois, genre... Euh, et voilà. Et euh, peut-être tu veux continuer sur cette scène-là
1: euh, Je sais que pour moi, euh, mais du coup, comme lui, il perçoit euh, ce, qu'il a, ce qu'elle avait écrit à cet âge-là, c'est un peu genre le dernier moment où il a appris un peu à la connaître comme si après ben bah, il l'avait abandonné tu vois genre c'est peu après pour moi enfin après entre 8 ans et collège il y a quand même un sacré temps mais euh, je veux dire euh, c'est un peu le dernier moment où il a eu des nouvelles d'elle genre c'est un, je pense le premier texte aussi qu'il a vu d'elle et du coup il s'est un peu euh, matrixé là-dessus et c'est et je sais pas quand est mort son copain mais je me dis c'était peut-être euh, un peu après ou peut-être au même moment ou je sais pas mais peut-être en lien dans le sens où c'était un peu son seul réconfort du coup, il est vraiment devenu, à euh, bah, limite, accro à ce texte-là. C'est ça qui permet de le calmer, qui permet de calmer ses crises d'angoisse. Et euh, bah, dans la première scène, du coup, où on lui répète le texte et tout, ça a quand même... Enfin, euh, il a failli mourir, en fait. Genre, euh, je sais pas si on l'a dit un euh, peu plus tôt, mais euh, bah, là, il allait vraiment suffoquer. Et même son infirmière a dit que oui, là, il aurait pu crever. Et euh, donc, voilà, je trouvais que ce texte, euh, pour lui, c'est un... il, vraiment, il l'idéalise beaucoup trop. Donc oui, il l'idéalise euh, vraiment trop. Et c'est ça aussi, pour moi, qui qui a engendré un peu la suite euh, de quand il la re-rencontre. Bah, il idéalise encore plus de... enfin, à cause de ce récit-là, tu vois. Et euh, Donc ouais, il y a un peu cette confrontation à la fin des deux, où euh, on voit euh, le père qui lui dit de, de lire à haute voix euh, ce poème. Ouais. Enfin, ce poème, ce récit. Il faut que j'arrête de dire poème. C'est pas un poème, c'est genre, oui, un non, récit, c'est une, rédaction. une rédaction, voilà. C'est un
0: devoir. Ouais. Qui d'ailleurs donne, on peut dire que ça donne le titre au film... Puisque ça parle de Moby Dick directement, de Whale. Et d'ailleurs, je, en me renseignant, j'ai vu que le titre original de Moby Dick, c'était Moby Dick ou la baleine. Même au début, quand ça a été publié, c'était juste The Whale. Voilà, bon, c'est mm. pour la petite anecdote. Et
1: d'ailleurs, du coup, dans le passage euh, concernant Moby Dick, il dit que euh, la mort de la baleine euh, euh, allait euh, apaiser les gens. Enfin, genre, a- apaiser le capitaine, je ne sais plus du tout. Ouais. apaiser quelqu'un, en gros, euh, qu'il fallait qu'elle meure pour que les autres aillent mieux, ou un ouais. truc comme ça. Du coup, bah, on voit un peu la métaphore de... En gros, lui, ce serait la baleine, il faut qu'elle meure pour que mmh. les autres aillent mieux. Enfin, voilà, il y a un peu cette métaphore-là euh, qui est C'est je pour pense. ça que
0: j'ai cru qu'elle allait le tuer, qu'elle devait le tuer, ou qu'il voulait se faire tuer par elle, je sais pas.
1: Mmh. Ah, ça aurait pu être logique. Hein.
0: Et donc, elle se met à lire à haute voix euh, son devoir et en plus, à ce moment-là, il y a la porte ouverte et il y a une lumière jaunâtre de dehors qui, qui fait éruption. Un peu comme... Euh, ah si, moi je l'ai clairement vu comme ça, ça faisait un peu vraiment lumière euh, moi, du paradis, tu vois. Oui, genre, voilà, la lumière, lumière plus... blanche. Oui, ok, blanche, C'est si blanche.
1: L'intérieur, c'était jaune vert, tu vois. Ok, euh... alors
0: une lumière blanchâtre euh, très... Euh, divine. Voilà, une lumière divine, on peut dire, euh, n'ayons pas peur des mots, qui entre euh, par cette porte. Euh, comme si c'était l'ange qui allait euh, aider euh, Charlie à passer euh, dans l'au-delà et tout. Et donc elle lui lit euh, la lettre. Et là, euh, dans un effort euh, surhumain, il se lève. Ça, ça fait un peu miroir par rapport à la scène euh, du début où elle lui dit de se lever et qu'il n'y arrive pas du tout. Là, cette fois, il prend son courage à deux mains. Et, euh, et là, il se lève et il se met debout de tout son poids. Et, euh, et il avance vers elle et tout. Petit à petit, et la lumière blanche commence à inonder encore plus l'écran et son appartement. Et après, je sais pas si, genre, est-ce qu'ils se prennent dans les bras ou un truc comme ça ou. Non, genre, il euh, y a la musique qui fait un truc euh, en crescendo, très euh, dans l'emphase, euh, très lyrique, vraiment une, 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 une poussée, je sais pas comment dire. Mais genre, euh, c'est la seule scène vers la fin, j'étais en mode un peu défrissant, en mode, ah, j'entendais un gros truc grandiose et tout. Et genre là, il lève la tête et il y a ses pieds... Enfin, il décolle du sol légèrement de quelques centimètres et pff, il y a un énorme éclair de lumière qui est non de tout l'écran. Avec la musique qui continue et puis... Et il y a un micro flashback, on l'a vu une autre fois dans, dans le film, où on le voit lui euh, euh, à la plage avec sa fille. Mais on le voit pas, on voit sa silhouette de dos. Parce qu'en fait, il est en train... C'est quand il arrive à se lever, il commence à marcher et paf, il y a un raccord avec lui comme si... Il se rappelait ce moment-là et tout, euh, quand il n'était pas encore séparé euh, de, de la mère, de la gamine et tout. Et euh, bref, et là, du coup, euh, il enfin, vo- il vole très peu du sol. Et là, l'écran devient tout blanc et c'est le générique. Enfin, il y a d'abord écrit The Whale, comme au début, mais cette fois-ci, c'est plus lettre blanche sur fond noir, mais lettre noire sur fond blanc. Donc voilà, là aussi, ça se répond un petit peu au niveau du cycle et tout. Mais j'étais un peu frustré... Euh, je pensais que ça allait plus euh, être dans le mystique, genre, vraiment, le voir sa silhouette qui s'envole et tout. Euh... Non, là, j'ai l'impression il a coupé, ça a été abrupt et tout, la fin. Euh, je te demande ah non, 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 trop tôt, trop tôt. Des fois, ça coupe trop tard, là, ça a coupé trop
1: tôt, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Pour moi, je m'attendais à, je sais pas, qu'il se lève, que ça parte un peu vraiment à un délire euh, biblique ou j'en sais rien, mais genre un délire vraiment euh, surnaturel, entre guillemets. Et euh, comme euh, on peut... enfin Connaissant un 24, ils peuvent faire ce genre de truc, tu vois, un peu foufou à la fin ou même tout le long. Et euh, du coup, je m'attendais vraiment, ouais, un truc. Euh... Surtout que t'as la musique qui vient d'être lancée juste avant. Du coup, je te rejoins totalement. Genre, moi, j'ai pas cru que c'était la fin hein, directement. Je sentis quand même le film, tu vois. Euh, il durait deux heures, un peu moins de deux heures. Mais euh, je l'ai quand même senti passer. Mais euh, je sais pas, là, je... c'était pas le bon moment pour moi. Il fallait encore un peu de temps. Euh, le temps qui s'élève, je sais pas où, qui vole. Euh, non, non, je sais pas, mais genre, pour moi, c'était un peu court. Et euh, je voulais aussi dire, euh, pour, puisqu'on parle de la fin et tout, il y a du coup a un plan, euh, on, on parlait de références et tout, on avait pensé de Requiem for a Dream, The Wessler et tous ces films qu'il a pu.
0: Ah oui parce qu'on n'a pas, pas évoqué mais rapidement ouais, il ressemble beaucoup à The Wessler parce qu'on est sur euh, un homme euh, qui va essayer de renouer contact avec sa fille alors qu'ils sont plus en contact depuis des années.
1: Un père qui l'a abandonné euh, comme The Whistler.
0: Ouais c'est ça, sauf que là on remplace le catch par euh, un mec gros qui mange quoi. Ouais. En soi, euh, en Américain, quoi. <rire> Les Américains, c'est vrai, c'est le catch ou la bouffe, j'ai l'impression.
1: Non, mais stop <rire> tu pas Voilà, dire ça.
0: je te laisse redire ta référence.
1: Oui, euh, moi, bah, voilà, c'est juste... Euh... En gros, t'as la scène où il se lève, ou un peu la scène euh, fantasmée, où du coup, il se lève en fin de son canapé, on sait pas vraiment si peut-être c'est vrai, si c'est faux, tu vois. Ah oui. Et, euh, et du coup, t'as un fameux plan où on voit son pied, genre, tenir son poids, et genre euh, ça, ça m'a fait directement penser à Wally e où t'as vraiment une scène comme ça où genre c'est vers la fin du film et euh, du coup t'as les humains euh, qui sont vivent dans l'espace et tout maintenant qui sont tous euh, assez euh, américains assez de forte corpulence. Et du coup, qu'ils ne bougent pas du tout, ils sont toujours sur un siège qui les déplace où ils veulent, tu vois. Donc, ils ne, ils ne se lèvent plus, ils ne font plus rien, ils font plus aucun sport et ils se lèvent même plus, quoi. Ils sont toujours assis. Et du coup, tu as la scène à la fin où tu as le capitaine qui se lève enfin de son siège. Et tu as du coup un fameux plan sur son pied, genre un gros plan sur son pied qui bah, qui met le pied au sol, quoi. Et euh, qui se met à marcher. Et c'est exactement la même démarche qu'a euh, Charlie dans, bah, dans The Whale, euh, Genre, il y a une marche un peu robotique, parce que forcément, chaque pas est douloureux et nécessite un effort euh, important.
0: C'est un petit peu comme un bébé qui apprend à marcher. Exactement,
1: hein. exactement. Et même dans Wally, on voit ça un peu, genre, genre, il se lève et tout. Mais pour moi, euh, bon, je sais pas si, si c'est une référence qu'ils ont fait, mais vraiment, euh, moi, j'ai pensé directement à, à Wally. C'est vraiment la scène. Et dans Wally, en plus, tu as une musique très épique qui va, euh, qui va souligner euh, ça. Et t'as vraiment les mêmes enchaînements. Genre, il fait. Tu sais, il marche pas non plus des masses, tu vois. Il marche genre quoi, deux, trois pas. Exactement comme The Whale. Du coup, euh, moi j'étais à oh, Wally et tout. Voilà, c'est tout.
0: Eh bien, merci pour cette référence de, de qualité.
1: C'est trop bien Wally. Allez, regardez Wally si vous l'avez pas vu.
0: D'ailleurs, euh, The Whale, Wally.
1: Ah, euh, euh, coïncidence, hein, quand même.
0: Ça ressemble beaucoup. Ça ressemble The beaucoup. Ce Wally. Ce Wally. <rire> yes. Euh, et
1: Eve, en plus. Il y, y a deux robots, tu sais, une histoire d'amour de robots. Ok, d'accord. Il y a Wally et Eve.
0: Quel est et le rapport avec euh, The Whale
1: Bah la, la religion, tout ça.
0: Merci beaucoup pour cette analyse <rire> de qualité. Je pense qu'on peut conclure sur ce film, faire le petit bilan, ton avis général sur le film et la traditionnelle note sur 10 que tu lui donnerais
1: Alors, euh, du coup, bah, le film, j'ai généralement très bien aimé. Après, je m'attendais peut-être plus que, que ça allait partir en mode, pas horreur, mais un peu descente aux enfers. Genre quand, il y a, du coup, on en avait parlé vite fait, mais d'une scène où il se il et se tout, il mange à fond. Je pensais que ça allait durer peut-être plus longtemps et qu'on allait vraiment descendre dans le mal avec lui. Et au final, pas du tout, c'est juste on suit ses derniers instants. Et c'est pas forcément une descente aux enfers, c'est pas plus rapide ou moins rapide, c'est juste sa descente, voilà. Mais je m'attendais à ce que vraiment ça devienne dégueulasse, sur, euh, vraiment ignoble comme on peut le voir des fois dans les trucs à 24, un peu horreur, euh, je sais
0: pas. Un petit peu comme dans Moser où euh, ça part ça part, euh, fouille, ouais. ça part vers la fin vraiment euh, dans un film de guerre au milieu d'une maison et c'est horrible. Et enfin, t'as des images qui te marquent parce que... au début, le ça, bébé là. <rire> ouais, ouais, notamment. Mais oui, t'as des cadavres partout, t'as des barbelés, ça se transforme en camp de concentration, alors qu'avant c'était un salon, enfin c'est n'importe quoi. Ouais, ça aurait pu partir dans dans cet aspect-là, vraiment, le côté gargantuesque du personnage et tout, qu'il se laisse aller, que chez lui ça devient une énorme porcherie. euh... Ouais, ouais, je vois, je vois.
1: Et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, ça m'a fait penser à un un long-métrage d'animation  « euh, « The House », qui était euh, disponible sur euh, Netflix, enfin, euh, qui l'est toujours, je crois. Et en gros, c'est, euh, c'est trois courts-métrages dans un film. Et, euh, et là, ça serait en euh, référence avec le deuxième, sur les cafards euh, dans la maison. Et il y a une scène à la fin, euh, où oui, on retrouve un peu ce côté euh, goinfre, où on se remplit le, le, le ventre et tout. Genre, euh, ouais, une sorte de vraiment d'addiction, genre tu peux pas t'enlacer et c'est pas beau à voir, euh, c'est vraiment horrible. Du coup ça m'a fait penser à cette scène-là de ce, de ce film-là The House et, euh, et voilà, donc bref, j'ai beaucoup aimé ce film même si du coup je m'attendais peut-être à un truc différent, donc je sais que j'ai tendance des fois à bloquer en mode non, j'ai mon idée, ça va finir comme ça et en fait non, donc il faut juste que j'arrête de faire ça mais sinon généralement je l'ai beaucoup aimé et euh, comme note je dirais euh, 7,5 7 sur non 7 sur 10. 7/10.
0: Ah ouais. 7,5. C'est pas beaucoup aimé ça, c'est genre ah, si, pour moi euh, c'est moyen aimé. plus. Hein.
1: Non, pour moi c'est beaucoup aimé, c'est Pour moi, que... t'aimes
0: beaucoup un truc c'est minimum 8.
1: Bah moi je suis plus compliqué. C'est juste c'est un d'accord. sujet qui va moins me toucher et euh, et que je vais moins je sais pas, genre je suis j'ai beaucoup Alors, aimé mais pour moi si 7, résume, 7,5 c'est une bonne note.
0: Tu as mis beaucoup de références. Le film n'était pas vraiment ce que tu voulais voir. Mais ça, c'est compliqué. Mais tu l'as quand même bien aimé. Mais tu as mis 7,5 sur 10, c'est mais ça
1: sept 7,5, je trouve que c'est une bonne note.
0: Ok. À mon tour, du coup. Alors, euh... moi, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais, pour le coup. C'est pour ça que je t'ai montré avant The Wrestler. Euh... Du coup, ça te permettait de voir notre film de lui. Du coup, t'as presque tout vu. Et que en plus, j'avais un souvenir mitigé de The Wrestler... Euh que je vais trouver plus en deçà de ce qu'il fait d'habitude, parce que c'était plus classique. C'est le portrait d'un, d'un homme, tout ça, mais il n'y a pas d'éléments surnaturels ou qui vont aller dans le thriller, ou... Euh, on est vraiment plus sur... Euh, ouais, un drame, tout ce qui est de plus normal, quoi. Et avec un petit aspect documentaire sur euh, l'univers du catch, qui est plutôt sympathique. Mais en le revoyant, j'ai, je l'ai réévalué à la hausse. Et donc, euh, c'est pour ça que The Whale... J'aime bien ce que fait Aronofsky, mais je sais pas si je l'ai dit au début, moi c'est une fois sur deux. C'est-à-dire qu'un film sur deux, je vais aimer, et un autre, je vais pas trop aimer. Puis, j'ai moyennement aimé Requiem for a Dream, j'adore. The Fountain, pff, pas tellement. Euh, The Weschler, du coup, un peu plus. Euh, mais Black Swan, surtout. Encore mieux, encore plus, pardon. Euh, après, on a eu Noé, moi bon, je passe à côté. Mother, au début, j'ai détesté, et après j'ai adoré. Quand j'ai compris de quoi ça parlait. <rire> et donc là, The Whale, euh, alors est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? En fait, si j'aime plutôt bien. Mais voilà, j'étais pas particulièrement excité par le projet. Je me demandais euh, qu'est-ce que ça allait. de quoi ça allait nous parler, parce que effectivement les bandes d'annonce n'en dévoilaient pas trop, mais on voyait un homme obèse qui a des difficultés avec euh, sa fille et tout. J'étais en mode, euh, bon, euh, ok, ça va nous dire quoi en plus de ça. Du coup, je me disais, est-ce que ça va partir en délire comme toi, un peu. Après, en voyant les images, je ne vais pas du tout penser à ça. Enfin, en voyant les images promotionnelles. Donc, euh, au final, euh, plutôt plutôt content du, du résultat. J'avais même oublié que c'était une pièce de théâtre. Je m'en suis rappelé au milieu du film. Parce que le procédé là de huis clos euh, dans l'appartement, le fait qu'il n'y a que des gens qui viennent le voir. Enfin, je pense, je crois que c'était justifié par le fait que le personnage est limité dans ses déplacements. Donc, euh, on est entièrement de son point de vue et c'est totalement justifié. Et il arrive à rendre ça intéressant. Pas du tout euh, ce qu'on pourrait appeler du théâtre filmé. Euh, Comme ça aurait pu être le cas euh, avec euh, euh, précédemment le film The Sun ou The Favour. Et donc euh, pour une note, euh, moi je mettrais euh, pas tout à fait euh, 10 sur 10, mais euh, 8 et demi, 9 sur 10. Ouais franchement, et puis la performance de l'acteur et le travail euh, des maquilleurs prothésistes, vraiment, euh, euh, il a su faire corps vraiment avec son son costume et euh, ça l'a pas gêné dans sa performance. Tout passé par son regard euh, mais également, enfin, je sais pas, euh, sa manière d'être, euh, la manière dont il se comporte, euh, à l'intérieur, c'est vraiment crédible et ouais, on y croit à fond, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Peut-être que ma note, je la re à 8.
0: C'est trop tard. Ok. C'est trop tard.
1: Pour son jeu d'acteur, vraiment, ça, vraiment, chapeau, tu vois. Mais euh, c'est juste pour l'histoire, il euh, y a des trucs. Euh, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a du coup j'avais dit 7.5. Oui, okay. 5 Et euh, oui, je sais que moi, euh, ça me fait penser à un, un moment où, genre, en gros, je m'imaginais le film. Enfin, quand on parlait des attentes et tout, j'avais vraiment quasiment rien vu dessus. J'ai juste vu l'affiche avec lui et euh, j'ai entendu qu'il oui, pour les prothèses et tout. Euh, et euh, bah avec le titre The Whale. En fait, je me suis imaginé aussi un film qui allait vraiment partir en couille. Genre, en gros, ça aurait été un mec, euh, bah, pareil avec son histoire, euh, sa fille ad- adolescente, tout ça. Il y a des problèmes mais que en gros au fur et à mesure il se transforme en baleine genre euh, et après tu vois qu'il retrouve euh, bah, sa paix et sa vie dans l'océan tu vois genre vraiment un truc euh, totalement perché et limite là en en parlant je trouve ça trop bien comme idée qui se libère et tout enfin genre euh, je sais pas ouais wow.
0: ouais ouais ça aurait ouais.
1: été super euh, poétique ouais, pardon, ouais. un truc un peu perché euh, ou ouais, ouais, petit il se à petit ouais. un peu le body horror aussi ou genre dans le sens où bah, son ouais. corps vraiment se transforme et mmh. devient une baleine et genre je sais pas il détruit son appart par exemple ah et ouais. il... parce que moi aussi je sais pas pourquoi après non je sais pourquoi c'est vu le titre j'imaginais euh... j'ai vu la bande annonce et tout mais pour moi c'est un appartement euh... proche de la de la plage vraiment au bord limite de la plage et du coup ben bah, euh... que euh... quand il se transformerait en baleine ben bah, il pourrait euh... ramper jusqu'à la... à l'océan tu vois et... et nager là-bas enfin revivre sa vie euh... enfin je sais que j'ai eu euh... C'est pour ça que j'avais bien envie de voir le film même si je m'en doutais que ça allait pas du tout être ça hein. Mais juste, je sais pas, je... juste l'affiche, les peu d'éléments que j'ai vus, j'ai directement pensé à ce genre d'idée Et euh, je trouvais ça génial. Enfin, ça serait bien. Faudrait faire un film comme ça. Ok,
0: super. Merci Quentin Nupieux de nous avoir <rire> pitché votre prochain film. Ah, mais qu'est-ce que j'entends On dirait que bébé a faim. Ah mince, le lait de son biberon est froid. Attends, je vais aller le réchauffer au micro d'une minute. Le temps pour toi de nous parler du nouveau film de la franchise Scream, Scream 6. Réalisé par les mêmes réalisateurs que le précédent opus, qui s'appelait Scream, mais qui était en fait Scream 5. Voilà, essayez de suivre. Euh, Donc réalisé par Tyler Gillette, comme la marque de rasoir, et Matt Bettinelli-Holpin. En vrai, on s'en bat les couilles, depuis que Wes Craven est dead, la franchise part à volo. Mais ça, ce n'est pas à moi de le dire, je te laisse la parole.
1: Donc on retrouve les deux sœurs euh, qu'on a pu voir dans le Scream 5, euh, avec euh, notamment l'héroïne qui pour moi ressemble à une une grenouille euh, sans émotion. Et euh, donc ça va être un peu dans, comme dans tous les screams, on va c'est un slasher simple où euh, bah les gens vont tuer des gens, euh, un mec masqué va tuer euh, plein de jeunes. Et euh, là juste je trouvais que le début était particulièrement très intéressant parce qu'ils vraiment, ils changent tous les débuts des autres scrims. Et euh, donc on retrouve un truc différent, déjà ça se passe à New York et plus à Woodsboro. Et euh, Donc euh, je trouve que le début est très intéressant et je pense que c'est un peu que ça et le reste ça va être vraiment un peu chiant et surtout les musiques je suis désolée mais oh, c'est à un moment où ça va pas c'est les musiques un peu modernes qui vraiment sont sont pas F- pas folles quoi donc euh, si vous aimez ce crime et tout franchement regardez bien sûr et euh, je sais que bébé tu m'as beaucoup forcé à regarder tous les autres crimes et j'ai eu du mal mais euh, mais voilà et euh, du coup si vous aimez ce genre de truc franchement allez le voir mais euh... Personnellement, je trouvais pas que c'était le meilleur.
0: Maintenant, il est l'heure de passer au bébé phone, Et pour ce bébé phone, bébé, je crois que tu as pu interviewer une baleine, mais pas n'importe laquelle. Une baleine de cinéma
1: Oui, tout à fait. Il s'agit d'une baleine que vous avez pu voir dans de nombreux films. sous la direction des plus grands réalisateurs du monde. C'est un cachalot albinos qui s'appelle Helmut. Et je vous propose de plonger en profondeur avec moi pour aller à sa rencontre. Bonjour Helmut, merci d'être avec nous. Tout d'abord, je vois votre carrière, c'est... c'est assez impressionnant.
2: Oui, j'ai eu la chance de jouer dans de nombreux films. Surtout des documentaires, mais pas mal de fictions aussi. J'ai fait tous les Pinocchio essentiellement. Les quelques Moby Dick, j'ai aussi joué dans cette bouse de Ron Howard au cœur de l'océan. On s'est fighté pas mal avec Chris Hemsworth, mais maintenant on est très bons potes. Il vient boire des coups à la maison de temps en temps.
1: Ah oui, j'espère qu'il n'a pas trop bu la tasse. <rire> et, et donc, vous avez de nouveaux projets à l'horizon
2: Oui, encore quelques docu de prévu. Mais vous savez, dans notre boulot, c'est pas très varié ce qu'on nous demande. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour dénoncer ça.
1: Allez-y, on vous écoute.
2: Vous m'avez fait venir pour parler d'un <rire> film en particulier, non
1: Oui, The Whale
2: et vous trouvez pas qu'il y a un petit problème Pardon, je veux dire un très gros problème dedans
1: Ben, il euh, n'y a, a pas de baleine dans le film. Exactement. Enfin, c'est juste le titre et par analogie, on peut considérer que c'est le personnage de Brendan Fraser qui serait la baleine et ça semble évident quand même.
2: Exactement. Et c'est bien ça le problème. Je dénonce ce whale-washing. Pourquoi avoir laissé un homme jouer ce rôle alors qu'il y a des baleines comme moi qui seraient parfaites pour l'incarner. Vous trouvez ça juste vous comme discrimination Déjà qu'on est en voie d'extinction, alors si en plus on nous prend notre boulot
1: Oui, mais mais enfin, vous pouvez pas dire euh... dans le film, il n'y a pas vraiment de baleine, c'est comme euh, une... une métaphore. Et il y a quand même quelques références au livre Moby Dick qui pourraient euh... Parlons-en
2: de ces citations directes au Torchon de Melville. Les cachalots méchants, c'est pas un peu caricatural ça les baleiniers érigés en héros alors qu'ils ont commis un vrai génocide de notre espèce
1: Génocide Vous en payez quand même des mots forts
2: Ah oui Parce que c'est peut-être votre mère qu'on a tuée pour faire du savon avec la graisse de son cul Euh... Je... Et ce connard d'Aronowski, Vous croyez qu'il va me lâcher des droits d'auteur pour son film Non, parce que c'est bien beau de citer Moby Dick, mais c'est quand même moi l'inspiration directe du bouquin à la base
1: Désolée chers auditeurs, je ne pensais pas que l'interview s'emprunterait à ce point. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de regarder la composition de votre baume à lèvres avant de l'acheter. Et bien voilà, le podcast touche à sa fin.
0: C'était Bébé qu'est-ce qu'on regarde ce soir
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés, prenez soin de vous, allez voir des films et on vous dit à, à
0: la, la prochaine, prochaine.